0: Hallo, ich bin Bernd, Bernd früher genannt Beate von der Ferienbande und ihr hört die Giganten.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile schon achten Folge der Giganten. Acht Folgen haben wir schon geschafft. Ich freue mich sehr darüber und
0: es ist ja auch relativ erfolgreich, lieber Markus. Hallo Markus. Hallo lieber Michael, oder soll ich sagen Shaggy. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir endlich wieder Giganten machen können. Ist richtig, richtig lustig hier, muss ich sagen. Wir hatten jetzt zu, vor einigen, Jahren. Tagen inzwischen kann man sagen, unser ja, Sommerfest das war damals ein PW-Radio, das ist ja der Podcast, den ich auch mache, da warst du ja auch dabei, in Fulda, ich erwähne das jetzt nur, weil wir dort auch viele, viele Hörer der Giganten getroffen haben, die uns alle auch schön Feedback gegeben haben, man sieht, äh, den Leuten macht es genauso viel Spaß wie uns, wenn wir hier über unsere ja, Nerd-Themen sprechen, der Funke springt über und da ist natürlich jetzt die Motivation bei uns, glaube ich, nochmal größer, hier unbedingt weiterzumachen. Ich freue mich schon richtig.
1: Ja, absolut. Wir haben ja sogar von unserem lieben Hörer, dem Jan Grün, sogar eigengemachte Giganten-Shirts bekommen. T-Shirts mit dem Logo, T-Shirt mit unseren Gesichtern drauf. Also das war echt ein tolles Geschenk. und
0: Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ja, ich auch. Ich habe das natürlich dann auch gleich getragen. Und wir beide haben ja auch auf der Bühne etwas äh, dargeboten gemeinsam. Einen kleinen, äh, kleinen Kampf, sage ich mal. Also ja, die Giganten sind also quasi noch ein bisschen mehr angekommen. Danke auch nochmal an Jan von dieser Stelle aus. Er ist übrigens ein hervorragender Koch. Müsst ihr mal googeln, Moff, Moff. Da gibt es wirklich super Essen. Toller Koch und
1: ein, ein toller Typ auf jeden Fall auch. Also ich freue mich immer sehr, wenn ich den Jan sehe. Und Jan freut sich auch sehr, wenn er uns hört. Und das kann er auch heute, denn wir haben auch wieder ein ganz, ganz spannendes, interessantes Thema, das heute der Markus mitgebracht hat. Und das ist ein Thema... Das viel, viel größer ist, als ich gedacht hatte. Also ich habe mich jetzt auch, da du es mir ja schon verraten hattest, ein bisschen vorbereitet auch, zumindest, dass ich da mit dir ein bisschen reden kann. Du bist ja da ein kleiner Fachmann, habe ich gehört. Und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, wie riesig das Thema eigentlich ist. Also das Thema, ich fange jetzt einfach mal gleich an, sind die Teenage Mutant Ninja Turtles, lieber Markus. Und du, wie ich es gerade gesagt habe, du kennst dich da mittlerweile
0: richtig, richtig gut aus. Ja, das stimmt. Manche kennen sie vielleicht auch als Teenage Mutant Hero Turtles, dazu später auch ein bisschen mehr. Ich war als kleines Kind schon ein ganz großer Fan der grünen Schildkröten mit den Ninja-Waffen. Wir hatten da auch in der, in der Schule, Volksschule war das bei uns, bei der Grundschule, da gab es ja bei uns immer so eine Turtles-Bande, also vier Kumpels und Mädchen haben uns da zusammengeschlossen, Eine war, war die April und ich war dann der Raphael, der ja. Der Heißsporn, der auch ganz gerne mal über die Stränge schlägt, ich glaube, hat auch ganz gut zu mir gepasst. Das ist der mit dem roten äh, Augenband. Und seit damals habe ich eigentlich die Turtles immer wieder verfolgt. Gab es ja Ups and Downs. Man muss aber sagen, seit die Zeichentrickserie vor allem Ende der 80er Jahre bei uns so richtig durchgestartet ist, sind die Turtles nie wirklich verschwunden. Bis heute nicht. Und das ist schon wirklich sehr bemerkenswert, muss man sagen. Also das ist ja wirklich weit, weit über 30 Jahre bald. Das
1: ist ja. richtig, es gab ja unglaublich viele Reinkarnationen, die wir heute wahrscheinlich alle so ein bisschen ansprechen werden, ganz anders als bei he und Master of the Universe, da gab es ja auch wenige Reinkarnationen, weniger. aber es gab bei den Turtles weitaus mehr, das Universum äh, ist viel größer und viel vielschichtiger als es bei den he und bei den Master of the Universe tatsächlich war und das hat mich schon sehr überrascht, weil ich das nicht so ganz
0: mitbekommen habe, aber das wird der Markus uns jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen darüber berichten. Sehr gerne. Ich steige einfach mal mit der Geschichte der Turtles ein, weil die ist eigentlich auch ja ganz besonders, sage ich mal. Das war nicht etwa so, als hätte sich hier, wie bei he damals zum Beispiel, eine eine Firma, eine große Spielzeugfirma jetzt äh, ein großes Konzept ausgedacht, wie man die Kiddies erreichen kann, wie man hier möglichst clever, sage ich mal, ein bisschen übertrieben den Eltern die Kohle aus der Tasche ziehen kann. Vielmehr sind die Teenage Mutant Ninja Turtles das Produkt, von ja, zwei damals äh, jungen Männern, die langjährige Comic-Fans waren und die einfach sich gedacht haben, Anfang der 80er-Jahre, komm, lass uns mal gemeinsam hier einen billigen Comic produzieren. Das war im Mai 1984, als auf, bei einer Comic-Convention in Portsmouth, New Hampshire, zum ersten Mal so ein kleines Schwarz-Weiß-Heftchen präsentiert wurde mit den Teenage Mutant Ninja Turtles. Kevin Eastman und Peter Laird heißen die beiden Jungs, die sich die Turtles damals ausgedacht haben. Und um das kleine Comic-Heftchen mit einer Auflage von 3.250 mhm. Aus Ausgaben ja, zu finanzieren, haben sie zum einen eine Steuerrückzahlung und zum anderen einen ja, kleinen Kredit von Kevin Eastman's Onkel Quentin verwendet. Und eigentlich sollten ja dieses kleine dieses kleine Heftchen nur eine Parodie sein. Also eine Parodie auf Comichefte wie Daredevil, New Mutants, äh, Mutants, Entschuldigung, Cere Cerebus und Ronin von Frank Miller. Also die Turtles, das war einfach nur so ein, ein kleines Spaßprojekt, sage ich mal. Das ging aber dann... Richtig durch die Decke und hat mehrmals wurde es dann auch nochmal neu aufgelegt, neu produziert, also das war eigentlich ein Überraschungserfolg, der so gar nicht hätte passieren dürfen, sage ich mal. Ja, interessant. Also ich ich bin ja durch die durch die Turtles nur
1: über diese die bekannte Zeichentrickserie. Ich glaube, die fast alle von uns jetzt auch von unseren Hörern kennen, dazugekommen und habe erst später herausgefunden, dass es tatsächlich eigentlich eine Comic serie basiert, zumindest lose basiert. Aber da sind ja doch große Unterschiede dann. Aber ähm, gibt es noch was zu den Comics?
0: Ja, ich wollte jetzt einfach mal einsteigen mit den wichtigsten Figuren, die eigentlich in allen Inkarnationen der Turtles immer vorhanden sind, in, mit verschiedenen äh, Charakteristiken und verschiedenen ja, Eigenschaften, die sich auch immer geändert haben, aber im Großen und Ganzen gibt es einige Fixpunkte, die in allen Versionen der Turtles Bestand haben und das sind natürlich zum einen die vier ja, Hauptfiguren, und zwar sind das die Turtles, da ist zum einen Leonardo, Leo, der ähm, ja, ursprünglich war ja der, der mutige, der, der taktische Anführer, der vernünftige, der das größte Vertrauen des Senseis genießt. Der hat dann später ein blaues Stirn- oder Augenband getragen. Seine Waffen waren zwei Schwerter, die Katanas. Dazu muss ich natürlich und möchte ich gleich noch sagen, in den Originalcomics, die waren ja schwarz-weiß. Und auf dem Cover und so weiter, da waren die Augenbänder und Armbänder immer bei allen rot. Hat sich dann erst mit der Zeichentrickserie geändert. Später dazu mehr. Und zweite Turtle ist der Michelangelo, Mikey. Der ja, so ein bisschen der, das Partytier der Turtles war, der auch ganz gerne mal Scherze getrieben hat, der auch ganz gerne mal ja, Pizza gegessen hat und, und das auch zur Schau gestellt hat, seine Liebe für diese Tomatentorten, wie er gesagt hat, oder einfach am lockersten von diesen Turtles war. Das war der mit dem orangenen Kopfband, der auch die Nunchakus ursprünglich als Waffe hatte. Das waren so Hölzer, die mit einer Kette verbunden sind oder mit einem Band, also zu so einer Schnur, je nachdem. Der dritte Turtle im Bunde ist der Donatello, Donny. das ist, ja, sagen wir mal, der Wissenschaftler unter den Turtles, das Genie, wenn man so möchte, der ganz gerne auch mal, ja, Hilfsmittel entwickelt hat, Pläne entwickelt hat, das war einfach, ja, wenn man so möchte, der Schlaukopf der Turtles. Violett war seine Farbe und er trägt als Waffe einen großen, langen, ja, Holzstock, Bow ist, ja, der, der Fachbegriff dafür. Und der vierte Turtle im Bunde, das ist Raphael Ruff, der Bad Boy, wenn man so möchte, in Rot, der eben ganz gern auch mal über die Stränge schlug, der seine Emotionen nicht immer unter Kontrolle hatte, der sich auch ganz gerne mal geprügelt hat und der auch ja nicht selten seinen Sarkasmus einsetzt, wenn ihm was nicht passt. Passt ein bisschen zu mir, der Typ. Seine Waffen sind die Size, denn so kleine Minischwerter mit ähm, so drei Zacke, wenn man so möchte, weil der dritte Zack am längsten ist. Du hast es gerade noch mal gesagt, Raphael, der passt ein bisschen zu dir. Du hast ihn ja auch
1: <lacht> ja, performt, <lacht> genau. will ich mal sagen. Du hast ihn ja auch genisch, früher mit, dein, mit deiner Gruppe auch gespielt. Das war ja dein Turtle. War das also auch dein Liebling?
0: Ja, irgendwie schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man damals als Kind diese Charakteristiken noch nicht so wirklich aufgenommen hat, habe ich dann sofort eine Verbindung zu Raphael gespürt. War schon richtig, jetzt rückblickend betrachtet. Für dich hätte ich mir dann eher so den Michelangelo überlegt, ne? also so ein bisschen der gut gelaunte, der auch mal den Clown gibt, der immer so ein bisschen für gute Stimmung sorgt, der auch die Dinge mal ein bisschen lockerer sieht. Ja, witzig, das,
1: witzig dass du das <lacht> so siehst.
0: Also wir hatten ja in der, in der Schule auch immer so Streitgespräche,
1: wer der Lieblingsturtle eines jeden ist und warum der ist und ähm, da haben wir uns wirklich gestritten. Die meisten waren, waren Leonardo-Fans in unserer Klasse damals, erinnere ich mich noch, und auch in der Parallelklasse und die waren, dass er der einzig wahre Turtle der Anführer, ähm, das ist der Turtle, den man wirklich am meisten, mit dem man am meisten mitfiebern kann, der wahrscheinlich möglicherweise wirklich die meisten Anhänger auch hatte, damals zumindest äh, in meiner Klasse. Ähm, aber ich war tatsächlich der Einzige überhaupt in der Klasse, und auch, glaube ich, in der Parallel gab es keinen, dessen Lieblingsturtle, Nicht äh, Michelangelo, wie du sagtest. Nein, mein Lieblingsturtle war tatsächlich Donatello. Ich weiß nicht, warum, oh. mehr warum aber das war mein Lieblingsturtle mit Abstand. Also ich fand vielleicht auch die, die, den, den Stab einfach irgendwie mit am coolsten. Ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht mehr genau begründen. Ich fand sein Einfallsreichtum cool, aber letzten Endes war ich auch der, wirklich der Einzige, der den cool fand. Also der ihn am besten fand.
0: Cool waren ja alle. Wer sich jetzt über die Namen wundert, das sind natürlich vier Namen der großen Renaissance-Künstler. Also Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, Buonarroti und Raphael Santi. Die waren da die Namensgeber für diese vier Schildkröten. Mehr ähm, weitere Figuren möchte ich nur kurz erwähnt haben, muss natürlich sein Splinter, die große Ratte, der Adoptivvater der Turtles, der eine interessante Entstehungsgeschichte hat, die im Comic anders ist als in der Zeichentrickserie, erzähle ich aber gleich noch, aber der immer, ja, der die Respektsperson ist, der gutmütige, aber strenge Chef der Sensei. Dann gibt es hier April O'Neill, die ursprünglich in den Comics eigentlich eine Laborassistentin war von Baxter Stockman in der Zeichentrickserie wurde sie dann erstmals als TV-Journalistin präsentiert. Die Kabel-6-Nachrichten waren das damals. Und diese Eigenschaft, dass sie eigentlich Reporterin ist, wurde dann von der Zeichentrickserie auch auf alle weiteren Inkarnationen übernommen.
1: Interessant, weil ich, ich kenne sie auch tatsächlich nur als Reporterin. Also ich wusste gar nicht mal, dass sie, dass sie Laborassistentin war, weil dann tatsächlich die Serie dann, die erste Zeichentrickserie dann ja dann die anderen alle beeinflusst hat. Und sich tatsächlich. Es passt ja auch wirklich, also dass sie Reporterin ist. Aber ganz spannend. Erzähl mal weiter, sorry, dass ich unterbrochen habe.
0: Ja, bei den Guten, sage ich mal, gibt es auch den Casey Jones, das ist der Typ mit der Hockeymaske, der unter anderem einen Eishockeyschläger oder Baseballschläger oder auch mal den Golfschläger einsetzt. Da ist jemand, der kein Polizist ist, aber trotzdem für das Gute kämpft quasi, also ein Vigilante, wenn man so möchte. Der ist ja auch in der Zeichentrickserie, im Comic und im Kinofilm und überall anders aufgetaucht und sogar in den ganz neuen Kinofilmen war der auch mit dabei. Ist jemand, den man ganz gerne vergisst, aber der, wie gesagt, schon immer präsent war bei den ganzen Turtles- Inkarnationen. Ich fand den auch super, also ich mochte
1: den sehr, das war einer meiner absoluten Lieblingscharaktere tatsächlich, aber der kam, wenn ich mich in die der Zeichentrickserie auch nicht von Anfang an, der kam vielleicht erst mhm. spät, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, erinnere ich
0: mich, dass ich den richtig cool fand. Kurz erwähnt, sollte unbedingt noch die Riege der Bösewichter werden, allen voran der Shredder, werde Saki, der spielt bei der Entstehungsgeschichte in beiden Fällen eine große Rolle. Es ist der Typ mit der der Blechmaske, sag ich mal, und den Stacheln auf der Schulter, an den Armen und an den Füßen, der schon sehr, sehr martialisch aussah. Also der war, hat sich auch gut gemacht, so als Spielfigur. Das war eigentlich rein optisch so ein richtig krasser Bösewicht sah cool aus, oder? Das, ist auf
1: das war auf jeden Fall ein cool. cooler Bösewicht. Also das war auch, ein, finde ich, eines der coolen Sachen bei den Turtles. Wir haben es ja bei den He-Man Masters schon gesagt, mit Skeletor hatte man einen in, in richtig guten Bösewicht. Und sowas ist auch total wichtig. Sowas ist, ja, sowas, du brauchst einfach einen Bösewicht, damit die Guten auch viel besser dastehen. Batman hat den Joker, He-Man hat den Skeletor und die Turtles hatten halt Shredder. Und Shredder war schon cool. Und... Äh, der war natürlich auch viel cooler als eigentlich seine Gefolgsleute, die auch in, interessant waren, aber <lacht> bei weitem natürlich nicht so ernsthaft, wie es ein Schredder war. Aber auf die kommst ja. wirst du, wirst du uns bestimmt jetzt auch noch erzählen, die Charaktere. Ja,
0: natürlich, also wer kennt sie nicht? Bebop und Rocksteady, die halt in der Zeichentrickserie dann eingeführt wurden. Äh, Bebop war ein mutiertes Wildschwein, Rocksteady war ein mutiertes Nashorn, beide ziemlich dümmlich unterwegs. Ähm, ja, <lacht> die, <lacht> generell war natürlich der Zeichentrickserie dann auch nochmal anders als die Comics und da haben halt diese mutierten Bösewichte auch ganz gut reingepasst und wer eben auch noch da eine tragende Rolle gespielt hat in dieser Zeichentrickserie, das ist Krang, ein Gehirn, ein Gehirn mit Gesicht und zwei so labbrigen Armen, das sich dann im Verlauf der Serie einen großen Roboterkörper gebastelt hat und eine ganz komische Stimme hatte und ganz gerne auch mit dem Shredder dann gestritten hat. Ja, aber den mochte ich gar nicht so. Also ich war kein riesen Crank-Fan. Ähm, es gab ja auch
1: Folgen, wo Crank alleine als Bösewicht auch äh, da war und kein Schredder da war. Die Folgen mochte ich bei weitem nicht so wie die Schredder-Folgen.
0: Soweit zu den Hauptfiguren, sage ich mal. Jetzt möchte ich dir ganz gerne nochmal auf den Comic zurückkommen und einfach mal die Entstehungsgeschichte erzählen, weil das ganz interessant ist. Dazu möchte ich nochmal erwähnen, äh, der, der Comic... Das war eine Parodie und der war halt unglaublich brutal. Also, also der hat sich an Erwachsene gerichtet. Da ging es richtig hart zur Sache. Entsprechend brutal dann eben auch die Entstehungsgeschichte. Also das fängt eigentlich in Japan an, wo Uroku Nagi von Hamato Yoshi getötet wurde. Hamato Yoshi war mit ähm, einer Frau namens Tang Shen zusammen und Uroku Nagi war kein angenehmer Zeitgenosse. Der wollte sie unbedingt haben, die, wenn man das so sagen würde, die Tang Shen. Und die war aber dann eben in Hamatoyoshi verliebt und dann wollte Urokunagi sie erschlagen. Da konnte natürlich Hamatoyoshi nicht zuschauen. Der war zeitgerecht dabei und hat dann wiederum Urokunagi erschlagen. Dann der Urokunagi hatte einen jüngeren Bruder Urokusaki und der konnte damit gar nicht umgehen. Wurde dann Teil des Foot Clans und in der, Aus-, ja, in der Kunst des Ninjitsu unterrichtet. Hamatoyoshi ging dann mit Tang Shen nach ja, New York City, um da ein neues Leben zu starten, da es ja auch in Japan für ihn nicht mehr so funktioniert hat. Hamato Yoshi übrigens auch ein Ninja, der ein Ninja Meister, wenn man so möchte. Und der hatte übrigens auch eine kleine Ratte. Und das ist ganz lustig. Die Ratte hat im Käfig äh, dem guten Hamato Yoshi immer zugeschaut beim Training und hat dann irgendwie selbst durch das Zuschauen als Ratte die Kunst des Ninjitsu erlernt. Mhm. Ja. Urokusaki steigt immer weiter in der Hierarchie auf des Foot Clans, übernimmt dann die Abteilung des Clans. Also, Foot Clan, vielleicht nur zur Erklärung, war so eine Ninja-Bewegung. Urokusaki übernimmt die Abteilung in New York City, macht aus dem Foot Clan jo, eine Verbrecherzelle, sage ich mal, die hier ordentlich wütet und ent entwickelt sich da zum sogenannten Shredder, also mit diesem ganzen Kostüm und so weiter. Und ja, in New York City möchte er nicht nur Verbrechen begehen, er möchte halt vor allem seinem Bruder Rokunagi rächen. Und das gelingt ihm auch, er bringt sowohl Hamat Yoshi als auch Tang Shen um. Ähm, die Ratte kommt dabei frei und läuft dann ja, durch New York City und dann, ja, schwer zu beschreiben. Also er läuft dann durch die Straßen, New York City auch nicht immer ganz sauber und kommt dann hier bei so vielen kleinen Schildkröten vorbei, die durch so eine Art ja, radioaktiven, radioaktive Flüssigkeit laufen. Da gab es hier eine Katastrophe und, und die Schildkröten wurden gerade abgeholt aus der Tierhandlung. Der kleine Pizza ist gestolpert, das Glas zerbricht, die Turtles landen drauf, die Ratte läuft auch dadurch. Und ja, wie sich wenig später herausstellt, hat diese radioaktive Flüssigkeit eine, eine ganz bestimmte Bedeutung oder Eigenschaft besser gesagt, denn innerhalb kürzester Zeit ja, werden sowohl die Turtles als auch die Ratte vermenschlicht, Also die, die wachsen, kriegen menschlicheres Antlitz, ohne jedoch ihr tierisches Ansehen zu verlieren. Und die werden auch richtig intelligent. Ja, Splinter, die Ratte, hat natürlich jetzt keine Wohnung mehr. Klar, ist ja auch eine große Ratte. Und <lacht> muss in die Kanalisation flüchten. Lebt dort mit den vier Turtles, nimmt die also quasi auf und unterrichtet sie in der Kunst des Ninjitsu. Und daraus entwickeln sich dann vier ja, Verbrechensbekämpfer. Und das ist im Grunde die recht konfuse und unglaubwürdige Entstehungsgeschichte, laut der Comic-Story der Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Das ist die Origin-Story der Comics, wie du gesagt hast. Aber genau. Aber also ähnlich ist sie doch dann auch später immer wieder aufgegriffen
0: worden. Genau, also im, im Film bitte sehr genau aufgegriffen. Über die Filme sprechen wir natürlich auch noch in dieser heutigen Folge. Ähm, in der TV-Serie ist sie dann aber ein bisschen anders um, was ich noch sagen möchte, ist, um, auf jeden Fall, dass in diesem, ja, in dieser ersten Storyline in den Comics geht es nicht nur sehr brutal zu, sondern auch richtig tödlich, denn am Ende stirbt der Shredder. Also Leonardo sticht ihm das Katana richtig durch den Körper, das kommt hinten raus äh, beim Rücken und äh, am Ende wird auch nochmal von Donatello vom Haus mhm. geworfen mit seinem Bow. Also das ist wirklich, das ist ein Comic, dass man den Kindern nicht unbedingt in die Hand drücken möchte. Ja, solche Szenen kann ich mich auch in der Serie <lacht> nicht erinnern. Ja, Nein! Danke. Ich war ein
1: riesen Fan der Serie, über die wir jetzt wahrscheinlich gleich sprechen werden. Ganz genau! Und er hat das, ähm, ja, ich, ich weiß es, ist mal. mittlerweile fast ein mehr gab aber es ist halt leider so, meinem Onkel Thomas das erzählt und ich habe mir was gewünscht. Da gab es ja auch diese Figuren und er sollte mir irgendwie so Merch-Sachen mitbringen von den Turtles. Und was er mir mitgebracht hat, war tatsächlich ein Comic sein, das eines von den Comicheften. Ich glaube, das war der Condor-Verlag, wenn ich mich, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, es waren, es, und das war schon echt brutal. Und ich war damals sehr überrascht, was der mir da für ein Comic mitgebracht ja. hat. Ich konnte es erst nicht glauben. Das sind doch nicht die Teile,
0: die ich kenne. So, so ging es mir auch. Also ich habe die Comics natürlich gelesen, jetzt ziehe ich das quasi kurz hervor, das Thema, weil es gab ja Comic-Hefte, Comic-Taschenbücher und es gab eben diese so silberne Comic-Alben. Und die silbernen Comic-Alben waren die Original- Comics von Eastman und Laird, die neu koloriert wurden und die da einfach so auf die Kinder losgelassen wurden vom Condor Frag. Ich habe das auch gekauft, war jetzt schockiert und fand das dann richtig, richtig geil, wenn ich ehrlich bin. Also das, das, war
1: das ging mir auch so. Das war tatsächlich auch eines von diesen Silbernen, jetzt wo du es sagst. Ja. Ähm, tatsächlich, das war schon krass, ne, krass das, das habe ich nicht vergessen irgendwie. Ich war erst irgendwie erst wirklich, äh, mich hat es ein bisschen gestört, schockiert weil ich dann, als ich es gelesen habe und dann war ich aber irgendwann positiv überrascht. Also ich fand es echt cool.
0: Sorry. <lacht> ja, gerne. Um, interessant ist die Tatsache, dass ja die TV-Serie gar nicht das erste Merchandise-Produkt oder die erste Weiterentwicklung der Turtles waren, denn tatsächlich wurde bereits 1985 vom Palladium Books Verlag ein Rollenspiel veröffentlicht. Teenage Mutant Ninja Turtles and Other Strangeness. Gab es sogar bis 1994. Das nur als jo, kleine Kurzinfo, sage ich mal. Fand ich ganz interessant, weil das uh, kennt man ja bei uns eigentlich auch gar nicht. War mir auch so nicht
1: bekannt tatsächlich. Interessant, dass das jetzt der erste Merchandising-Artikel war. Spannend nach. Und das aus der, aus der Comic-Serie basierend. Ganz ga genau. Ja. Weil die Zeichnungsserie gab es ja ein
0: bisschen später. Das muss ja Ende der 80er dann erst gewesen sein, wo es gestartet genau. ist. Genau. Und zwar. Erzähl ich dir jetzt was drüber? Das ist mein Gerne. nächster Punkt ist, das war ja, du weißt ja, mit der Zeichentrickserie sind ja die Turtles dann richtig im Mainstream angekommen. Die Comics liefen ganz gut, also ganz nett, waren halt trotzdem nur so Underground-Liebhaberstücke, sag ich mal, auch wenn sie mehrmals aufgelegt wurden und dann auch, ja, koloriert wurden und so weiter, weil du weißt ja, Comics alleine, da gibt es ja unzählige kleine Verlage und Nischen und die haben da irgendwie eine 5000-Auflage, eine 10.000-Auflage, 10 also nichts von dem Millionenerfolg, den die Turtles später ja einheimsen sollten. Tatsächlich war es so, dass Mark Friedman ein, ja, ein Licensing Agent, also ein, jemand, der sich hier auf solche Dinge spezialisiert hat, der Rechte eingekauft hat und geguckt hat, wie man die weiterverwerten kann, was man damit machen kann, der ist auf die Turtles aufmerksam geworden und ist dann auf Eastman Laird zugekommen und hat ihm doch den Vorschlag gemacht, wollen wir nicht mal hier was mit den Turtles machen und dann gab es 1986 vom Dark Horse Verlag, der eigentlich ein Comic Verlag ist, Kleine 15 mm figuren Das also dann der erste Schritt Richtung Spielzeug. Spielzeuge waren ja auch, wie es so oft in den 80ern war, auch der Grund für ja, die Etablierung der Cartoon-Serie. Eastman und Laird sind im Januar 1987, und jetzt geht es wirklich los mit den Turtles, bei der kleinen Spielzeugfirma Playmates Toys in Kalifornien vorstellig geworden haben dort mal ihre Idee präsentiert von den Teenage Mut Ninja Turtles und ja Sex von Sex Finley Agency, das ist eine ganz berühmte Agentur, sage ich mal, hat sich dann daran gemacht, hier die Turtles weiter zu vermarkten. Denn äh, Playmates war schon interessiert an diesen Turtles, aber die waren auch, den war auch klar, ja einfach nur Spielzeug auf den Markt bringen, das geht nicht. Das haben wir auch schon bei den Masters of the Universe gehört. Ne? Also da braucht man im Idealfall einen Cartoon, den sich die Kids am Sonntagvormittag anschauen können, damit sie dann in die Läden laufen und sich die und dazu kaufen. Und hier wie gesagt, ähm, sex Finley Agency hat dann hier den Job übernommen, hat sie sich hier umgehört in der Szene. Und am Ende war es die, die Animationsfirma Murakami Wolf Svensson, die sich dieses Konzeptes angenommen hat. Also die haben dann sich die Turtles angeguckt, die Comics und die Toy-Vorlagen, sag ich mal, und haben dann daraus die Zeichentrickserie konstruiert, um in weiterer Folge die Playmates-Toys zu Pushen. Also eigentlich waren die Turtles, wie so viele, viele andere Cartoons auch, ich sage jetzt wie gesagt, Masters of the Universe, Marshall Brave star fällt mir ein, Mask, all das waren ja eigentlich nur erweiterte Werbefilme für die Spielzeugindustrie und das war bei den Turtles auch nicht anders.
1: Das war bei den Turtles nicht anders, aber bei den Turtles hat es tatsächlich bei mir nicht so funktioniert, ich war ein riesen äh, Fan der Serie, die Serie fand ich toll. Aber die Figuren mochte ich tatsächlich nicht so. Da habe ich ganz, ganz wenige mir äh, gekauft oder kaufen lassen. Wohingegen ich natürlich bei den Masters eigentlich alles hatte. Und auch Mask hatte ich einiges. Und auch Marshall da hatte ich. Da gab es ja jetzt nicht so viele Toys, aber die hatte ich fast komplett auch. Also ich... Bei den anderen Serien, ja, da habe ich mir die Figur gekauft. Bei den Turtles, die mochte ich nicht. Ich mochte die Form der Figuren nicht so. Man konnte auch nicht mit den anderen Figuren, das habe ich auch immer gern gemacht, so Crossovers mit allen Figuren zu spielen. Das ging bei den Turtles und den anderen irgendwie nicht so cool, fand ich Deswegen habe ich da ganz wenige Figuren und habe, glaube ich, ich glaube, ich habe überhaupt nur eine Turtles-Figur noch heutzutage. Also oh. wenn ich mich richtig erinnere. Und das muss
0: wahrscheinlich Donatello gewesen sein. Sonst habe ich tatsächlich keine Turtles-Figuren. Ich habe die auch alle nicht mehr, aber ich hatte richtig viele. Wie gesagt, ich war ein riesiger Turtles-Fan und ich habe die wirklich wahnsinnig gesammelt. Und als die Figuren dann endlich zu uns gekommen sind, war ich also maßlos begeistert. Ich weiß, meine allererste Figur war natürlich der Raphael. Und weil man ja einen Bösewicht brauchte, habe ich mir dann noch den äh, Bebop dazu gewünscht. Den die Bebop. beiden habe ich mir dann im Paket gekauft. Das musste so sein. Ja, ganz interessant, du hattest ja du hattest die, to die Toys zumindest ja gesehen, ähm, die haben ganz anders ausgeschaut als die Figuren in der Zeichentrickserie. Ähm, die hatten zwar die bunten Bänder, sage ich mal, aber eigentlich hat du dieses ganze Antlitz eher an die Comics erinnert und das hat auch einen besonderen Grund, denn tatsächlich haben die Arbeiten an den Spielzeugen bereits begonnen, als sich auch die Zeichentrickserie erst in Produktion befand. Also es ist gar nicht Hand in Hand gegangen sondern unabhängig voneinander. Trotzdem sind die Spielzeuge erst nach der TV-Serie auf den Markt gekommen, weil eben Playmates Toys, wie gesagt, eine kleine Firma, die auch kein allzu großes Risiko gehen wollte, denke ich, erstmal abwarten wollte, wie läuft denn jetzt der Cartoon? Macht das wirklich Sinn, hier eine Massenproduktion zu starten? Und so kam es, dass die Zeichentrickserie... Ja, im Dezember 1987, am 28. nämlich erstmals in den USA über die Bildschirme gelaufen ist, die Spielzeuge erst 1988 im Sommer auf den Markt kamen und dann ein bisschen anders ausgeschaut haben. Was aber dem großen Erfolg natürlich auch keinen Abbruch getan hat.
1: Sicher nicht. Die Marke Turtles war ja dann auch, wurde riesig. Also das ist ja auch so, hat ja ein bisschen auch die Masters dann abgelöst in der Zeit. Das war einfach ein riesiger Erfolg mit den Turtles. Und ich erinnere mich ja sehr an diese deutsche Serie. Da gab es aber tatsächlich einige Veränderungen. Also die zum einen, wir haben jetzt die ganze Zeit über die ja, Teenage Mutant Ninja Turtles geredet, aber die größte Veränderung ist eigentlich tatsächlich im Namen, Markus.
0: Teenage Mutant Hero Turtles, ganz genau. Das lag daran, dass die BBC in UK mit dem Namen Ninja nicht viel anfangen konnte. Das war zu brutal für eine Kinderserie, haben die gedacht. Das kann man nicht machen. Und deswegen wurde dann der Name Teenage Mutant Hero Turtles ja, europaweit eingesetzt, wenn es um die Ninja Turtles ging. Ähm, unter anderem gab es auch Probleme mit dem äh, Nunchakus von Michelangelo, da erinnerst dich, die Waffen, die zwei Hölzchen mit der Kette verbunden. Die waren in England unter anderem teilweise verboten, also in Großbritannien besser gesagt. Und deswegen wurden Szenen mit den Nunchakos unter anderem rausgeschnitten. Und das führte dann dazu, dass ab der dritten Staffel des Cartoons die Nunchakos generell ersetzt wurden durch einen Greifhaken. Also Michelangelo hat in der Originalserie tatsächlich größtenteils nicht seine eigentlichen Waffen eingesetzt. Stimmt, Weil, der hatte, er hatte später, sorry, aber ich unterbreche, aber er hatte
1: später diese, diesen, ja, diesen Greifhaken, ja. diesen Wurfanker oder was das war. Dieses, stimmt, jetzt wo du sagst, fällt mir das ein. Trotz allem denke ich an die Nunchagos, wenn ich an Michelangelo denke. Ja. Aber klar, er hatte später ähm, tatsächlich dann ganz andere Waffe.
0: Krass. Die Spielzeuge waren aber dann trotzdem mit den Originalwaffen ausgestattet. Da erinnere ich mich auch noch dran. Übrigens ganz interessant, bei den Spielzeugen hatten ja die Turtles unterschiedliche Grüntöne. War in der Zeichentrickserie zum Beispiel nicht so. Aber generell die Zeichentrickserie. Jetzt, das war halt das Ding, dass die Turtles so richtig, richtig bekannt und beliebt gemacht hat. Es gab insgesamt sehr, sehr viele Erfolge, nämlich 193 in 10 Staffeln. Die Serie ist bis, also von 19 87, bzw Anfang 88 bis November 1996 gelaufen. Ist ja wirklich sehr, sehr lang für so einen Cartoon. Um dieses Produkt der Teenage Mutant Hero Turtles, sage ich mal, kindgerecht zu machen, wurden natürlich im Vergleich zu den Comics einige Veränderungen eingeführt. Das fing dann halt schon an bei der Entstehungsgeschichte. Du erinnerst dich, die habe ich gerade erzählt, mit der Ratte, die gelernt hat zu kämpfen. In der TV-Serie war es anders. Da waren nämlich Hamato Yoshi selbst Splinter. Ja. Also in, in dieser Folge war es so, Hamato Yoshi und Urokusaki waren beide Teil des Foot Clans. Hier gibt es also keinen Urokunagi. Und Urokusaki war immer neidischer auf Hamato Yoshi, der ruhiger, besonderer Typ war, der ja, schon ein sehr guter Ninja war, aber schon eher auch die, die ruhige Kunst des Ninjutsu dann bevorzugt hat. Also wirklich ein sehr besonderer, vernünftiger Mann. Ja, und Urokusaki war halt richtig neidisch auf den Hamato Yoshi und der wollte halt die Chance beim Schopfe packen, um ihn hier aus dem Foot Clan zu eliminieren. Ja, eines Tages kam ein ja, großer Sensei zu Besuch und da sah Urokusaki seine Chance. Und zwar, muss man aufpassen, der hat dann, kurz bevor es soweit kam, dass der Sensei die Schüler alle begrüßen wollte, hat er den... Hamato Yoshi an seiner Jacke mit einem Messer an die Wand gepinnt und so konnte sich Hamato Yoshi nicht vor dem Sensei verneigen und stand da angewurzelt da, was natürlich ein großer Affront war, Man greift er ja so nach hinten, der Hamato Yoshi, zieht das Messer hervor und dann glauben plötzlich alle, dass er jetzt den Sensei umbringen wollte. Natürlich also ein dumm gelaufen, sage ich mal und Natürlich wurde er dann aus dem Footklein rausgeworfen. Große Schande, er musste Japan verlassen, ging nach New York City. Dort blieb ihm nichts anderes übrig, als mit den Ratten in der Kanalisation zu wohnen. Und ähnlich wie dann im Comic, kommt er auch dort mit einer leuchtenden radioaktiven Flüssigkeit in Berührung. Das sogenannte Mutagen hieß das dann. Und das, ja, in dem Fall war halt Hamato Yoshi ein Mensch, der hat sich dann durch die Berührung mit dieser Substanz in eine Ratte verwandelt während die vier Schildkröten wie im Comic vermenschlicht wurden. Die Erklärung war einfach, in dieser Variante des Mutagens nimmt man Elemente von dem Lebewesen auf, das man zuletzt berührt hat. Und deswegen gab es da dann eben die Verwandlung. Und ja, ist jetzt klingt unglaubwürdig, aber auch nicht schlimmer als eine Ratte, die im Käfig halt das Ninjitsu erlernt.
1: Nee, also, das nicht. Aber deutlich kindgerechter die Geschichte eigentlich, wenn man so will. Ein bisschen
0: vor allem keine Frau, ja. um die sich hier gekriegt, äh, bekriegt wurde. Ja, generell war es auch kindgerechter. Äh, der Shredder war nicht ganz so martialisch. Der äh, war eigentlich eher eine, eine Witzfigur, sag ich mal. Hat sich auch mit Krang immer wieder ja verbal gefetzt. Wie schon erwähnt, Bieber und Rockstar, die waren noch eher dumm. Interessant, auch die Fußsoldaten, also eigentlich die Ninjas aus dem Foot Clan im Comic, das waren in dieser Variante Roboter. Die konnte man also schön umbringen, weil es ja keine Menschen waren. Dann war es ja auch
1: gar kein Problem. Das war auf jeden Fall deutlich kindgerechter. Da konnten auch mal ein paar Roboter ja zerstört werden, ohne dass dann gleich Blut geflossen ist. Ganz klar. Ähm, wir kennen ja natürlich alle die deutsche Synchronisation, die deutsche Serie. Und die lief ja, meines Wissens, auf RTL. Anfang der 90er lief Ganz direkt genau. auf
0: RTL. RTL Plus. Und da gab es ja auch das Titellied und das Abschlusslied. An beide erinnert man sich heute schon noch, vor allem auch aus deutscher Sicht, denn die wurden ja beide von Frank Zander performt. Und da ist ja schon jemand, der sag ich mal, in Erinnerung bleibt mit seiner Stimme. Absolut, ja, mit seiner tollen, rauchigen
1: Stimme irgendwie. <lacht> ja, jetzt kommen die, Hero Turtles, und so, so war der, der Song doch. Den, den vergisst man nicht, den hat man tatsächlich <lacht> genau. nie vergessen. Aber meines Wissens, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das genau weißt, mhm. die, es, es gab zehn Staffeln, wie du gesagt hast. Die ja. ersten sieben Staffeln liefen auf RTL Plus, aber die letzten drei liefen tatsächlich nicht mehr auf RTL Plus, sondern auf TM3 damals. Mhm. Und man hat sogar das Synchronstudio wechseln müssen, dadurch... Ich glaube, im Vorfeld wurden schon einige Synchronstimmen, ich, da kenne ich mich ja ziemlich gut immer aus, die wurden schon ab und an ausgetauscht, weil es nicht anders ging. Aber ab der achten Staffel quasi wurden die komplett ausgetauscht. Man hatte gar nicht mehr die gleichen Synchronstimmen wie vorher. Auch die Titelmusik von Frank Zander war tatsächlich ab der achten Staffel, zumindest in
0: der ersten Ausstrahlung, nicht mehr dabei. Ja, nicht die einzige Veränderung bei den letzten drei Staffeln. Da kann ich dir gleich noch was erzählen? Oh. möchte ich nur ganz kurz noch auf die Besonderheiten der Serie eingehen im Vergleich zum Comic. Es war alles natürlich sehr kindgerecht. Die Waffen wurden ja auch kaum eingesetzt. Die haben sie vielleicht mal herausgeholt und gehalten, aber die kamen ja eigentlich kaum zum Einsatz. Ninjas waren die Turtles ja eigentlich nur auf dem Papier. Dafür, finde ich schon, war das eine sehr ambitionierte Kinderserie. Also es gab ja schon durchgehende Handlungsstränge. Vor allem die ersten Folgen waren ja generell eine lange Story. Aber auch sonst wurde ja schon eine Weiterentwicklung auch angestrebt. Da also gibt es eine Geschichte wie Krang den Roboterkörper baut, der jetzt gigantisch war und dann aber eine Normalgröße hat. Also den hat er in den ersten Folgen nicht. Den baut er sich, der ist dann Teil der Sendung. Es gibt die Verwandlung vom Baxter Stockman, vom Wissenschaftler zur lebendigen Fliege. Hat man Anleihe genommen an den berühmten beiden filmen sage ich mal, aus Hollywood. Und auch das blieb dann konstant. Also es war schon so, dass man teilweise bei den ganzen Folgen staffelübergreifend einen roten Faden hatte, was ja damals eigentlich für eine Kinderserie nicht immer so der Fall war. Also das finde ich, gerade wenn man sich das heute nochmal anschaut, schon sehr ambitioniert und zeigt ja auch, dass man ich sag's mal so, Kinder nicht immer für dumm verkaufen muss. Genau ist das. Ähm, das. Das mochte ich
1: auch, dass ich eine Turtles-Serie. das war ja bei den anderen Serien, die man so als Kind geschaut hat, absolut nicht so, wie du es gesagt hast. Also das ist für Kinder in der Kinderserie schon was sehr ambitioniertes und sehr, ja, Auffälliges auch gewesen. So längere wirklich Handlungsstränge in, in die Serie einzubauen, das war schon was Besonderes damals. Dann hat die
0: Serie für mich auch aufgewertet. Die Liebe für Pizza ist übrigens auch ein Produkt der TV-Serie. Was? Des was? <lacht> ja. Um, die letzten drei Staffeln, du hast sie erwähnt, 1994 bis 1996, da war der große Boom der Turtles natürlich schon vorbei. Da hat man versucht, nochmal hier frischen Wind reinzubringen. Du hast gesagt, die liefen auch auf einem anderen Sender in Deutschland. Die Musik wurde auch in der Originalversion ausgetauscht und auch optisch hatten sich die ja, Folgen deutlich verändert. Die, der Himmel war zum Beispiel immer rot, das ist ähnlich wie bei diesem Batman-Cartoon von 1992, Deswegen sagt man in den USA auch ganz gerne die Red Sky-Episode dazu. Der Humor wurde runtergefahren. Es bekam, wurde alles ein bisschen dünkler, sage ich mal. Ähm, Shredder, Krang, Bebop und so weiter waren auch ein bisschen ernsthafter. Also Shredder und Krang haben sich nicht mehr so oft miteinander gezofft, sondern haben auch versucht, zusammenzuarbeiten. Und äh, die Turtles wirklich hier mal zu eliminieren, sage ich mal. Und ja, in der achten Staffel wurde auch das Gebäude von Kanal 6 zur... Explosion gebracht, also auch ist da nicht mehr aufgetaucht. Also die letzten drei Staffeln waren also nochmal so ein bisschen der Versuch, durch erwachseneren Inhalt die Serien ja zu verlängern, sage ich mal.
1: Okay, interessant. Das ist mir tatsächlich auch gar nicht so richtig aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, logisch, das war eine krasse Veränderung. Mir, mir, wirklich, mir kam die Veränderung ja durch die äh, andere Titelmusik schon vor und auch das... Ähm, Donatello zum Beispiel, der wurde, ich weiß nicht, der wurde nicht von Anfang an von Oliver Rohrbeck gesprochen, der Justus Jonas Sprecher übrigens. Aber ich glaube, Staffel 6 und 7 war das auf jeden Fall Oliver Rohrbeck der Sprecher. Und der war ab der achten Staffel tatsächlich nicht mehr der Sprecher von Donatello. Wohingegen Leonardo ab der achten Staffel von Manuel ähm, Lubowski gesprochen wurde. Und das ist tatsächlich Klößchen von TKKG. Und das ist mir natürlich besonders aufgefallen. Ich dachte, jetzt ist Justus Jonas weg, dafür ist Klößchen da. Das passt ja gar nicht so richtig für mich. So, das war das ist mir zum Beispiel
0: aufgefallen aufgefallen ist. Mir viel mehr aufgefallen ist, dass es jetzt tatsächlich erwachsener wurde. Witzig. Nun, die TV-Serie ist halt bis heute, ich sage immer TV-Serie, aber die Originalserie dieser Cartoon bis von ähm, 87 bis 96, das ist halt das, woran die meisten Menschen denken, wenn man sagt Teenage Schmüten Ninja Turtles. Ich glaube, trotz Kino und so weiter hat sich da eigentlich nicht viel verändert. Das ist eigentlich das Produkt, mit dem wir ja auch groß geworden sind und das, auch das was mich damals zum riesengroßen Turtles-Fan gemacht hat. Aber es war eigentlich, wie wir gleich äh, hören werden, nur der Anfang von einer ganzen Serie an unglaublich vielen Produkten die dann noch so entstanden sind. Ganz klar,
1: was du gesagt hast. Natürlich denkt man, wir zumindest und viele Leute, viele unserer Hörer und Menschen in unserem Alter denken natürlich, wir sind ja auch nicht mehr ganz die Jungs, muss man sagen, denken natürlich an diese Serie. Aber ich glaube, dass wenn du einen Jungen fragst, eine jüngere Person fragst, die haben tatsächlich diese aktuelle, äh, die aktuellen Kinofilme im Kopf mit, mit Megan Fox. So. Also ich glaube, die denken tatsächlich eher an, 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 diesen alten, an diese neuen Filme als an die alte Serie. Aber wir alle haben natürlich sofort diese Serie im Blick.
0: Ja, 96 ging es zu ende mit dem original cartoon 97 war dann schon das nächste turtles produkt im tv ninja turtles the next mutation hieß dieses äh, Dingens Bei uns hieß es einfach die ninja turtles aber ich meine schon ninja Und Da waren also, wurde also mit äh, puppen gearbeitet eigentlich hat der ja Kevin Eastman und Peter Laird haben die zwischen 95 und, 97, 95 und 97, Entschuldige, an einem vierten Kinofilm gearbeitet. Der wurde dann nie realisiert und daraus ist aber dann diese Serie entstanden. Die war nicht allzu erfolgreich, nicht allzu langlebig, war 86 auch schon wieder Geschichte, aber lohnt sich dann trotzdem der Blick darauf. Interessant, hier wurde erstmals ein weiblicher Turtle eingeführt, Venus hieß die und ja, es war das einzige Mal, dass sie hier auch zum Einsatz kam. Ich glaube, das sagt schon alles aus über den Erfolg dieses Charakters.
1: Ja, Venus, ähm, nach der Venus von Milo, nach, nach, nach dem Kunstprojekt, nach dieser Statue,
0: wurde die, äh, die Figur benannt. Jetzt, also ich auch nicht, ne? Also vier Künstler und <lacht> haben, haben, haben irgendwie keine Künstlerin mehr gefunden oder so. Nee, wir wollen jetzt auch nicht sexistisch klingen, aber wir wollen keine Frau bei den Turtles. Das sind Jungs. So. <lacht> <lacht> ja, also in diesen Filmen gab es ja auch nicht den Shredder und Krang und so weiter, sondern da gab es unter anderem den Drachenlord und es war ein ganz netter Versuch, sag ich mal, und hat sich so ein bisschen auch an den ersten Kinofilmen orientiert, aber natürlich kann man so ein Kino-Ding mit Puppen und so weiter mit einem verminderten Budget schwer umsetzen und äh, deswegen war meiner Meinung nach das Projekt von Anfang an auf sehr wackeligen Beinen. Gibt übrigens auch keine April, keine Casey Jones, also schon sehr viele Dinge die ja da auch gefehlt haben. Dafür waren die Waffen ein bisschen verändert. Leonardo hat halt irgendwie andere Schwerter getragen, Donatello's Bow war irgendwie jetzt aus Metall und Michelangelo hat dann irgendwie auch eine ganz andere Waffe bekommen. Also es war irgendwie es war eigentlich schon ein, ein krasser Schnitt, sage ich mal im Vergleich zu dem was man vorher hatte und wie gesagt, die Serie die übrigens von Saban Entertainment produziert wurde, die für die Power Rangers bekannt sind. Die war jetzt nicht sonderlich von Erfolg geprägt. Vielleicht war auch zu dem Zeitpunkt einfach der Zug abgefahren erstmals, nach so vielen Jahren Cartoon und so weiter. Klar, das
1: kann ich mir vorstellen. So direkt nach der Serie dann wirklich sowas dahinter zu setzen, auch nach den Filmen, die, die wir ja auch noch ansprechen werden. Ähm, du hast es gerade gesagt, Saban Entertainment. Ähm, wahrscheinlich ist es deswegen, weil mich hat diese Serie immer so ein bisschen an die Power Rangers erinnert, auch so vom Humor <lacht> und von der, von der Action das ich war nie früher, ich war nie ein pa Fan der Power Rangers, Wirklich nie. Erst später habe ich gemerkt, dass es eigentlich teilweise schon recht witzig ist. So. Aber äh, das ist mir damals noch nicht so aufgefallen. Ähm, und, und das, das habe ich eher so in diese Schublade gesteckt. Und ich wollte mit dieser Ninja Turtles Serie, wollte und konnte ich nichts anfangen. Die habe ich wirklich, da habe ich erst später auch alles komplett gesehen gehabt. Damals habe ich mir, glaube ich, die ersten drei Folgen angeschaut und dann war ich durch und dachte, nee, das ist es nicht.
0: Das werde ich nicht schauen. Das schaue ich mir nicht weiter an. Deutlich erfolgreicher war dann der Versuch, 2003 einen neuen Cartoon zu etablieren auf 4Kids TV vom Fox-Unternehmen. Da gab es also einen neuen Cartoon, natürlich hieß der einfach nur Teenage Ninja Turtles. Der war durchaus erfolgreich, da gab es immer 142 Episoden und ist heute vielleicht auch das bei vielen, die so 10 Jahre jünger sind als wir, durchaus noch präsent. Das war auch ein richtig guter Cartoon, muss ich ganz ehrlich sagen. Er, er orientierte sich ein bisschen stärker an den Original-Comics von Eastman und Laird. Übrigens brachten die ihre Comics unter dem Namen Mirage-Comics heraus. habe ich noch nicht erwähnt. Ähm, das heißt, die Turtles, das war alles ein bisschen ernster. Die Turtles sahen ein bisschen ja, brutaler auch aus. Die hatten übrigens auch andere Farben. Also jeder Turtle hat eine andere Farbe gehabt, ähnlich wie bei den Spielzeugfiguren. Gleichzeitig wurde er dann schon auch auf ja, die Elemente der TV-Serie wurden da schon auch mit eingeführt, die man so kannte. Also, es war natürlich nicht, nicht brutal und, und war auch nicht nur für Erwachsene, aber es war an sich ein etwas erwachseneres Produkt. Eben auch hier komplexe Stories, muss man sagen, teilweise. Die Turtles, ähm, ja, sind, haben vielleicht auch einen stärkeren Zusammenhalt. Es ist alles ein bisschen familiärer. Es ist alles, es wird halt mit dem nötigen Ernst gearbeitet. Zwischendurch ging es dann übrigens auch hier ins Weltall, nach Japan, es gab Zeitreisen, da war ich dann auch ein bisschen raus, muss ich sagen. Aber <lacht> trotzdem, im Großen und Ganzen war das ein gutes Remake. Wenn ich mir viele andere Remakes so anschaue, von so klassischen Cartoons, da konnte der auf jeden Fall ganz oben in der Liga mitspielen. Da hast du jemals was von diesem 2003er Cartoon gesehen? Ich habe das ein bisschen, ein bisschen was gesehen. Ich fand das, es war schon immer noch kindgerecht, aber
1: tatsächlich ein bisschen härter auch und es hat mir so einen Spaß gemacht. Was ich total gut fand, dass es auch sehr, sehr viel mehr Charaktere noch irgendwie gab, die tatsächlich auch immer wiedergekehrt sind. Also man hatte nicht jede Folge den Schredder oder wie auch immer. Man mhm. hatte tatsächlich verschiedene Gegner. Auch gut, Es gab ja auch verschiedene Schredder-Varianten. Der hatte sich ja, glaube ich, auch... vor dann entwickelt im Laufe der Serie nochmal Gab es nicht auch da dieses u es utrom schredder oder so? diese diese ja, die ja, genau. genau Aber es gab ja auch diesen Agent Bischof, das war auch irgendwie wenn ich mich Eric gibt, Bischof? Ich nicht Eric Bischof, Agent Bischof, das war so ein, <lacht altre temat> äh, auch so ein Zeitreisender irgendwie. Ich fand es auf jeden Fall, gab es da sehr, sehr viele coole Charaktere und das hat mir so ein bisschen gefallen. Ich habe nicht alles davon gesehen, aber mhm. es war tatsächlich ähm, besser, weitaus besser als diese Puppenserie zuvor, definitiv. Also, es hat Spaß gemacht. Es lohnt sich da auch mal reinzuschauen, wenn man die Turtles mag und die Turtles kennt. Gerne schaut euch das heute noch an. Das, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, das lief in Deutschland auf RTL 2 damals. Gibt es ja, glaube ich, auch
0: einige DVD-Veröffentlichungen. Also die kann man auch kaufen. So wie übrigens natürlich die Originalserie auch. Ihr habt auch irgendwo noch eine DVD rumliegen, muss ich sagen. von der ersten Staffel. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. 2009 gab es dann einen ganz großen Einschnitt, denn die Rechte der teenage Mutant Ninja Turtles wurde an Viacom verkauft. Also die Lagen bis dahin doch immer bei Peter Laird. Eastman hat die Rechte vorher, schon neun Jahre vor, an Laird komplett verkauft. Und dann gab es eben die Rechte der Turtles bei Peter Laird, dem Co-Creator, und for kids Entertainment, die halt jetzt auch die Serie davor mitproduziert hatten. Ja, 2009, Viacom, Riesenunternehmen, steigt ein. Krallt sich die Turtles, um dann hier die Turtles unter dem Banner von Nickelodeon weiterzuführen. Und Die haben gerade mal 60 Millionen Dollar dafür bezahlt und wenn du mich fragst, 60 Millionen Dollar für die komplette Turtles Lizenz, das ist doch nichts, oder?
1: Das ist nichts, aber 60 Millionen Dollar muss man auch erstmal haben. Also wenn ja, mir aber jemand ein jemand ne, klar, aber wenn mir jemand eine Idee abkaufen würde, für 60 Millionen Dollar würde ich wahrscheinlich Giganten, weiß ich nicht, ob ich die für 60 auch ja, wahrscheinlich, wenn jemand wenn jemand zuhört gerade der gerne die Giganten für 60 Millionen Dollar kaufen möchte, das ist gar kein Problem, wenn noch 20 Dollar drauf liegt, gebe ich den Markus auch noch dazu.
0: Oh, okay. Nein,
1: aber man die haben ja auch schon wirklich inzwischen sehr sehr viel Geld, sehr sehr viele Millionen mit dem mit rechten eingenommen gehabt. Vielleicht wollen sie auch mal was anderes machen und dadurch die Rechte verkauft. Also wer Peter Lert hat, der hatte die Rechte jetzt so ein roter Kevin Eastman. Genau. Peter Lert. Peter Lert. Hat die. Ja. Genau. Warum nicht? Also ich meine, 16 Millionen haben oder nicht. Wahrscheinlich hat er ja schon äh, ordentlich was <lacht> eingenommen mit den Rechten.
0: Von daher kann man das auch mal machen. Ja, ich meine halt nur, ne, so ein Unternehmen, so ein Medienkonzern, hat dann macht einen Kinofilm und hat das zigfache dann eingenommen an diesen Rechten. Also ist einfach, es ist schon sehr billig.
1: Klar, ja? das war ja auch 2000. Äh, was hast du gesagt? 2009. 2009. Das war ja noch nicht so die, die Zeit der großen Blockbuster aller Avengers und in dem Stil. So, Das kam ja dann auch alles sehr später. Vielleicht hätte er ja das heutzutage dann auch nicht mehr gemacht, aber damals hatte man das auch noch nicht absehen können.
0: Ja, natürlich wurde dann auf Nickelodeon, dem Kids-Kanal, den gibt es ja auch bei uns, ein neues TV-Produkt erschaffen. Es war aber kein Cartoon, es war eine, ja, ich sag mal in meinen Augen nicht so tolle CGI-Variante der Teenage Mutant Ninja Turtles. Also rein computeranimiert, hat man hier versucht, die Turtles in neuem Antlitz zu präsentieren. Ähm, ja, das hat mich, das war so ein bisschen Anime inspiriert, finde ich. Also die Grundzüge und die Grundelemente waren alle vorhanden, aber mir war das alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu, zu übertrieben. Man hat irgendwie versucht möglichst übertrieben hier ein neues Anime-Produkt, also gerade dem Trend zu folgen und das quasi den Stempel, den Turtles aufzudrücken. Also ich konnte mich, gut, ich war auch dann wahrscheinlich schon viel zu alt dafür, aber ich konnte mich im Gegensatz zu diesem Remake des Cartoons damit kaum anfreunden, obwohl es auch 124 Folgen gab. Aber bei mir hat diese CGI-Serie kaum Eindruck hinterlassen.
1: Bei mir auch nicht. Also mir war das auch so ein bisschen zu zu modern, wenn man das modern bezeichnen mhm. mag. Also ich konnte damit mit dem Zeichnen, mit dem Stil, diesem CGI-Stil auch mit... Ich auch die Charaktere kamen irgendwie sogar anders, ich fand, vielleicht lag es aber auch wirklich an dem Stil, aber die kamen für mich irgendwie anders rüber, das war nicht mehr so das... das was ich an den Turtles mochte, das hatte irgendwas, was womit gezwungen ich jetzt anfange. Ja, irgendwas so, so ein man kann es schwer beschreiben, irgendwas ja. Die wollten, die wollten unbedingt irgendwie das so auf die Art und Weise machen. Und das hat, bei mir hat es einfach nicht durchgesetzt. Ich habe ganz wenig davon gesehen
0: und bis heute tatsächlich ist es nicht nochmal versucht, mir einige Folgen anzuschauen. Es wird nicht die letzte TV-Serie gewesen sein, wenn wir die Folge gerade aufnehmen. Ende August sind es nur noch wenige Wochen. Bis zu Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Eine neue 2D-animierte Cartoon-Serie, die in den USA starten wird. Hast du schon mal Bilder oder so davon gesehen?
1: Ich habe schon Bilder davon gesehen und ähm, ich weiß noch nicht, so was ich halten soll. Ich glaube, ich bin ein bisschen gehyped. Ein bisschen, aber, auch, aber nicht aufgrund der Bilder. <lacht> so, nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Ich kann es schwer sagen. Markus, wie ist denn
0: dein Gefühl? Ach, ja, ich finde den, den Zeichenstil ziemlich furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir so wenig Mühe reingesteckt. Ich weiß, viele moderne Cartoons sind heute halt so. Ich meine, Shira sieht ja auch so ähnlich aus. Ja, eben. Damit kann also Ich bin halt auch kein Kind mehr. Ich bin jetzt auch schon äh, ein bisschen über 20. Und da bin ich natürlich auch nicht mehr die Zielgruppe. Das sage ich natürlich auch. Aber ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich bin nicht optimistisch. Ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich habe mir auf jeden Fall aber vorab auch ein paar Informationen besorgt, weil ich das auch ganz interessant fand, denn das ist sicherlich von allen TV-Produkten jetzt der, die, der größte Sprung, den man mit den teenage Ninja Turtles macht. Also das sind die aller, allergrößten Veränderungen, denn eigentlich ist hier gar nichts mehr so wie früher. Okay, ich bin gespannt. Ähm, so viel habe ich noch gar nicht
1: von gehört. Also, ich habe mir nur so ein paar von den Zeichnungen angeschaut und dachte, hm, schauen mhm. wir mal. Aber jetzt, äh, von diesen Veränderungen, das, wenn das der, der größte Sprung ist, dann bin ich gespannt, so oh, ja. was der Markus uns jetzt berichten wird.
0: Also, eins ich, also jeder Turtle ist eine andere Schildkrötenart. Sind also keine Brüder mehr. So ist zum Beispiel Leonardo eine Rotwangen-Schmuckschildkröte. Leonardo ist quasi der Trickster, der coolste Bruder in diesem Team, in dieser Variante. Und derjenige, der halt die anderen Turtles immer motiviert. Ähm, Raphael ist eine Schnappschildkröte und ist in diesem Fall der Anführer okay. der Turtles. Er trägt auch keine Augenbinde, sondern er hat so ein Bandana, was über den ganzen Kopf geht und die Augen auch noch abdeckt. Er ist natürlich trotzdem so ein bisschen noch der Aggressivere, aber ja, ich finde das schon merkwürdig als als Anführer präsentiert. Warum weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und irgendwie, ich habe nur gelesen, dass irgendwie seine Stärke auch noch so ein bisschen adaptieren kann durch irgendwelche Sonderkräfte oder so. Das muss man aber erst sehen. Interessant. Donatello bleibt das Technikgenie und ist aber eine Weichschildkröte. So das ist ganz was anderes. Und ja und seine Waffe kann sich auch im Kampf so ein bisschen transferieren in verschiedene Waffen. Also irgendwie also das ich habe das nur gelesen und muss man sich anschauen, aber der Bow bleibt halt nicht immer der Bow, sondern ja, verwandelt sich. Und dann bleibt natürlich noch Michelangelo, der jüngste Bruder in dem Fall, eine Dosenschildkröte. Und er bleibt. Er ist halt trotzdem der, der Witzige, der Spaßige. Aber eben irgendwie sind die alle witzig und spaßig, wenn ich das so durchlese. Interessant, April O'Neill ist auch dabei. Die ist diesmal. Äh, ein schwarzes Mädchen, also afroamerikanisch, wirkt ein bisschen jünger und greift auch selber mal ein. Also Sie schwingt jetzt auch selbst einen Baseballschläger. Die hat übrigens auch noch einen Hund, der hm. sich teleportieren kann. Okay,
1: immerhin. Das äh, wird wahrscheinlich also, dann in der Serie auch erklärt. Oder kannst du es uns jetzt schon erklären, warum der Hund sich teleportieren kann?
0: Nein. Also, das sind die Informationen, die ich einmal ja gesammelt habe. Ach, ich weiß nicht. Also, muss man sehen, sage ich mal. Ja. Ich meine, wenn also es gut ist dann. Ja, ja aber. ich bin gespannt. Also wie gesagt, die Bilder,
1: ich mag ja tatsächlich nach nach einigem hin und her, hab, schaue ich mir auch sowas wie ähm, Teen Titans Go an. Die sind ja auch eine ganz seltsame oh, ja. Zeichnung mhm. so. Ähm, ich erwarte ein bisschen vielleicht sowas in der in der Richtung und äh, dann fände ich es eigentlich ganz cool. Also ein bisschen gehyped bin ich, weil es mal wieder was Neues gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, mich, dass ich das Gefühl habe, dass da was Großes entsteht, sondern ich bin nur gespannt und deswegen hype mich das so ein bisschen. Warten wir es einfach mal
0: ab. Ja, und das waren jetzt einfach mal die äh, TV-Serien, die es da bisher gab und die eine, die noch kommen wird. Waren aber noch nicht alle TV-Produkte, denn da gab es 2009, zum 25. Geburtstag der Teenage Mutant Ninja Turtles, einen ganz besonderen TV-Film. Das war ein Cartoon, der hieß Turtles Forever und der war, obwohl er im TV lief, meiner Meinung nach ganz großes Kino. Da trafen nämlich... Die Original Comic Turtles von den Eastman Lairds Hefteln auf die Cartoon Turtles von 1987 auf die Cartoon Turtles von 2003. Durch so einen Dimensionssprung. Und ein ganz, ein ganz lustiger, charmanter Film, der wirklich sich an die Fans richtet, wo auch zum Beispiel die Original Comic Turtles ihre Cartoon Protagonisten als Sellouts bezeichnen, weil sie ja kindgerecht sich präsentiert haben. Währenddessen zum Beispiel die Comic-Turtles auch immer missmutig sind und so weiter. Also das ist wirklich ein, ein ganz nettes Filmchen, das sich allen Turtles-Fans und Interessierten, die werden uns wahrscheinlich schon kennen, aber ansonsten würde ich denen das einfach ganz, ganz wärmstens ans Herz legen. Das ist wirklich ganz nett gemacht. Soll ich dir mal was dazu sagen, lieber Markus. Gerne. Ich habe damals, als ich darüber gelesen habe und auch
1: als ich Kritiken zu dem Film dann schon gehört habe, ich war total gehypt und habe mich so auf diesen Film dann gefreut und weißt was mir passiert ist? Ich habe es vergessen. Ich habe das bis jetzt, bis du es gesagt hast, Nein. total vergessen, dass es diesen Film gab. Und ich weiß, was ich direkt nach unserer Aufnahme machen werde. Ich habe es wirklich, du weißt nicht, wie ich das vergessen konnte. Oh Mann, So ist auch jetzt bei der Vorbereitung. Ich, hab ich also, Du hast dich ja intensiver vorbereitet, klar. Aber ich habe auch ein bisschen reingelesen, natürlich, äh, um mit dir mitreden zu können. Ähm, aber ich ist mir total untergegangen. Also wow, unglaublich. Ich schaue mir den Film gleich sofort an. Ich schreibe es mir gleich mal auf
0: damit ich es auch nicht vergesse. Am besten mit Adding auf die Hand. Den, äh, die geschnittene Version, 73 Minuten, die gibt es auch bei YouTube. Kann euch aber allen nur empfehlen, euch die ungeschnittene Version 81 Minuten zu kaufen. Die gibt es ja bestimmt bei Amazon oder so. Ich gucke ja, doch gleich mal. Ja, ja unbedingt. Also den, den, wirklich, da ist, Der hat es mir wirklich angetan, weil man da, da ist wirklich sehr viel Liebe dabei und wie gesagt, holt die holen die Erwachsenen ab, die mit den Turtles aufgewachsen sind, die Kids damals, die 2003 eingestiegen sind und so weiter. Also das ist wirklich, das ist für alle etwas dabei. Wie auch bei den Comics übrigens. Ich möchte noch ganz kurz auf die Comics zu sprechen kommen. Wir haben ja erzählt, ne, Mirage Studios, die Original-Comics, die dann bei uns in diesen Silberalben veröffentlicht wurden. Das waren aber nicht die einzigen. Es gab zum Beispiel noch, als die TV-Serie auch durchgestartet ist, die Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures vom Archie Comics Verlag. Das waren also wirklich dann lustigere, buntere Geschichten mit den, ja, ans TV erinnernden Turtles. Gab's natürlich auch bei uns vom Condor Verlag zu lesen. Das war dann quasi die, ja, die, die passende Serie für die Kiddies, sage ich mal. Wobei, wie gesagt, wir haben ja auch die anderen gelesen und waren da ganz begeistert. Aber ich sage mal, das waren jetzt die Comics, die die Eltern wahrscheinlich ihren Kiddies dann gegeben haben und kein schlechtes Gewissen dabei hatten.
1: Ja, ich habe auch mal so eins in der Hand gehabt, aber das ist auch nicht so ganz meins gewesen. Es mich so an diese ja, Kinder-Spider-Man-Comics, die gibt es ja auch mit so wirklich ganz, ganz kindgerechten äh, Stories. <lacht> nee, das, das war nichts für mich. Ähm, aber ich hatte es in der Hand und ich äh, fand es okay. Also ich finde es gut, dass... Kinder auch dann so an, an so Comics ranführt mit sowas und an die Turtles ranführt, ähm, damit sie auch irgendwann nochmal auch die alte Zeichentrickserie oder so
0: vielleicht schauen wollen, wer weiß das schon. Aber meins war es nicht. 1996 hat dann der Image-Verlag eine Turtles-Serie präsentiert, die lief gar nicht mal so schlecht bis 2001. War auch schwarz-weiß, aber ja, also ein. sie war schon auch sehr speziell, muss ich sagen, dass hat ein Turtle zum Beispiel mal irgendwie, ich glaube, einen Arm oder ein Bein verloren oder also sehr, auf jeden Fall wieder sehr erwachsen, sage ich mal. Ehe dann die Rechte 2001 wieder an Mirage zurückgegangen sind und als Peter Laird dann selber die Serie weiter produziert hat. Unter dem Namen TMNT gab es dann nochmal insgesamt 32 Hefte. Ich wollte es noch erwähnt haben, weil jetzt noch immer eine Turtle-Serie läuft in den USA. Und zwar vom IDW-Verlag und ich glaube bei uns bringt die auch Panini heraus. Seit April 2011 läuft die und zwar bis heute. Das ist jetzt kein Mega-Erfolg, aber sie läuft sehr ordentlich. Und da ist auch wieder in dem Fall Kevin Eastman mit dabei, der andere Co-Creator, der gemeinsam mit Tom Waltz hier die hm. neuen Turtles äh, ja, etabliert hat. Und das ist ein ganz interessanter Comic, muss ich sagen. Der vereint Elemente aus der TV-Serie mit den Original-Comics, mit ganz neuen Dingen, also da gibt es zum Beispiel auch einen menschlichen Wolf, gibt aber natürlich eben auch den Shredder und Krang und April und so weiter. Und ja, auch in diesen IDW-Comics fangen die Turtles alle mit roten Augenbändern an, aber dann im zweiten Band bekommen sie ihre bunten Bänder. Also hier hat man wirklich diverse Elemente versucht miteinander zu verbinden und ich ich habe da einige Ausgaben gelesen, muss ich sagen. Und der Zeichenstil war, ist durchwachsen. Die Geschichten finde ich aber doch ganz nett. Also es ist gut gelungen. Und das sagt ja schon einiges aus, wenn das noch immer läuft. Es ist nämlich damit zweifellos die erfolgreichste Turtles-Serie aller Zeiten. Übrigens, IDW, der US-Verlag, hat inzwischen auch diverse Comics neu aufgelegt. Also die haben die Adventures aus dem Archie-Verlag neu aufgelegt. Es gibt ganz dicke Bände mit den Original-Comics, die gibt es auch Großformatik im Hardcover mit viel Bonusmaterial und so weiter. Also da gibt es wirklich für das Sammlerherz diverse Produkte, die
1: mich auch alle nochmal interessieren würden, wenn ich ehrlich bin. Ja, man merkt, du bist also ein Turtles-Fan rundum, also mit, mit allem, <lacht> mit den Comics und, und natürlich auch den Serien aber, ich glaube, was wir jetzt noch wirklich gar nicht angesprochen haben, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich dazu, ist, das ist äh, die
0: Filmreihe. Es gibt ja verschiedene Kinofilme, auch aus verschiedenen Jahren. Ganz genau. Die habe ich mir ganz für zum Schluss aufbewahrt. Denn, keine Sorge, wir sind noch lange nicht am Ende. Denn jetzt, lieber Michael, es geht jetzt geht's erst richtig los, sage ich mal. Ja. <lacht> <lacht> 1990 war es. In den USA war es der März 1990, als die Teenage Mutant Ninja Turtles ins Kino kamen. Das war auch die Zeit, als sie wirklich auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Popularität angekommen waren. Also Ende der 80er, die Cartoons sind so auf, langsam aufgestiegen und 1990, da war so der Gipfel erreicht, sage ich mal. Turtles waren in aller Munde, gab die Banden in den Volksschulen oder die Diskussionen in Deutschland in den Schulen. Alle waren eigentlich von dem Turtles-Fieber mehr oder weniger gepackt. Und das war natürlich auch dann die Zeit, um so einen Kinofilm ins Fernsehen, äh, Entschuldigung, ins Fernsehen, sage ich schon, auf die Leinwand zu bringen. Ich bin halt ja,
1: Im Fernsehen kam er später aber erst. Aber <lacht> ja, natürlich. Ich, ich habe ihn tatsächlich auch im Kino gesehen.
0: Ich habe ihn dann zu Hause gesehen. Ich weiß, ich glaube, meine Eltern weil, haben mich nicht reinlassen. War er ja auch sehr erwachsen, muss man sagen. Also, die Turtles haben Pizza geliebt. April O'Neill war eine TV-Reporterin. Die Turtles hatten bunte Augenbänder aber das war es dann eigentlich auch schon. Ansonsten war der erste Kinofilm eine etwas glattgebügeltere, bisschen entschärftere Version der ersten Comic Storyline. Das heißt, auch die Origin Story hält sich eher an den Comics als an der TV Serie. Also Splinter war eine Ratte und so weiter und auch sonst muss man sagen, sind die Elemente sehr düster und und ich sage es nochmal, erwachsen gehalten. so also der Foot Clan zum Beispiel, die, die Ninja-Verbrechensbande vom Shredder, das sind keine Roboter, in dem Fall sind sogar Jugendliche, die von zu Hause ausgebüxt sind und hier für den Shredder Verbrechen begehen, Diebstähle begehen, New York auf links drehen, sage ich mal. <lacht> Haben habe den Film übrigens heute erst nochmal angeschaut. ersten? Ja. Und am Ende gibt es ja auch, das ist ja auch vom Comic übernommen, den Sturz des Shredders vom Dach. Zwar nicht ganz so brutal, also es wird ihm kein Schwert durch den Körper gestoßen, aber er wird zumindest am Ende von einer Müllpresse zerquetscht, vermeintlich.
1: Vermeintlich, ja. Mhm. <lacht> er kam ja trotz allem wieder. Ich habe den Film jetzt viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Wie ist es so für dich, den Film jetzt aus heutiger Sicht noch mal zu sehen? Wie war
0: es? Er hält Stand. Okay. Muss ich sagen, er hat die Zeit gut überdauert, was natürlich auch an den ganz hervorragenden Puppenproduktionen liegt. Das hat damals Jim Henson's Creature Shop gebastelt, sage ich mal, diese ganzen Turtles, das waren alles Animatronics, also keine Computereffekte, sondern wirklich Puppen, Roboter, die dann von Menschenhand bedient wurden und die halt auch wirklich ja, sehr hochwertig hergestellt wurden. Also auch wenn man, wenn man sich die Mimik nochmal anguckt wie sie ihre Augen bewegt haben, wie sich äh, der Mund unterschiedlich bewegen konnte. Also da wirklich ganz tolle Arbeit. Da war übrigens auch Jim Hensons letztes Projekt, bevor er kurz nach der Premiere dann gestorben ist. Und ja, wenn ich mir heute viele Filme anschaue mit Computertechnik und so weiter, da ist halt sehr, sehr viel möglich, auch im Fall der Turtles, wie wir auch nochmal hören werden, aber so eine, ein Animatronics-Produkt, das hat schon einen ganz besonderen Charme, finde ich. Also es ist schon was anderes, als hier nur Computer gestalten. Absolut. Ich kann mir dieses ewige CGI auch nicht
1: immer anschauen. Also das das nervt tatsächlich mittlerweile so ein bisschen. so. Und ich mag dieses Handgemachte noch. Das mag ich sehr. Und das finde ich auch das Coole an diesem Film tatsächlich. Also da, ansonsten, ich war damals, als ich im, im Kino war, ich fand's cool. Ich fand die Puppen so richtig gut, richtig gut. Aber so den Film damals hat so, so ganz so toll okay. fand ich den tatsächlich nicht, muss ich sagen. Ich habe den dann später nochmal gesehen. Da hat er mir viel besser gefallen. Ich weiß nicht. Ich hab... Äh, ich war ein Riesenfan der Serie so. Ich habe das ein bisschen mhm. so, ich wollte mehr die Serie sehen. Ich wollte die Charaktere aus der Serie <lacht> irgendwie sehen und ich wollte, dass es so ist wie in dieser Serie, wie ich sie kenne, wie ich sie liebe. Und das war halt damals nicht so. Aber das war nicht schlimm. Die Puppen fand ich großartig, fand ich wirklich richtig gut. Und damals, als ich im Kino war, war der Film tatsächlich noch FSK 12. Der ist viele, viele Jahre später äh, ist er nochmal ausgekommen und dann mit der Freigabe, FSK-Freigabe für äh, ab sechs Jahren tatsächlich. Also damals war er noch ab zwölf.
0: Ja, aber 12 finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. In dem Fall, wenn man ansieht, wie die FSK sonst bewertet, weil er schon sehr erwachsen war. Ja. Auch mit den Thematiken und so weiter. Ähm, dann wird dir wahrscheinlich der zweite Film besser gefallen haben. Ähm, ich möchte nur ganz kurz, bevor wir also auf die weiteren Filme zu sprechen kommen, erwähnen, dass der ein großer Erfolg war. Bei einem Budget von 13,5 Millionen Dollar hat er in den USA alleine 202 Millionen eingespielt. Klar, total so beliebt wie noch nie. Und die waren so beliebt damals, dass es auch ganz andere Produkte noch gab. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen, weil es ebenfalls 1990 war. Da sind nämlich, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, die Turtles auf Konzerttour gegangen. Das
1: habe ich nie gesehen <lacht> und
0: das wusste ich auch gar nicht. Coming Out of Their Shells hieß diese Tour, wo es dann auch eine VHS-Produktion gab. Da haben, Ja, Tänzer haben so... Turtles-Kostüme angezogen, haben dann über die Bühne, durch die Bühne getanzt, es gab eine April O'Neil, die haben dann schön Playback zu furchtbaren Musiken gesungen, dann gab es so eine Storyline, dass der Shredder hasst Musik und dann führt <lacht> dann auch noch April auf der Bühne und die Turtles, übrigens alle mit ganz kleinen Füßen, weil sonst können die ja nicht tanzen, und ganz billige Masken, haben dann April ja, versucht zu retten. Das, das müsst ihr euch mal raussuchen auf YouTube, das ist wirklich, also, das war ganz furchtbar, aber damals eben überall, wo Turtles drauf stand waren eben auch Dollar zu machen.
1: Ja, aber klingt total witzig. Also für mich würde es nur ein wahres Turtles-Konzert geben, wenn natürlich Frank Zander damit aufgetreten wäre.
0: Also ansonsten nein, nicht für mich. Danach gab es auch noch eine VHS-Kassette, auf der die Turtles Weihnachtslieder singen. Da waren die Kostüme noch billiger. Also. Oh je. Ja, was es alles so gab. Also ja, so ist es halt. Es gibt ja auch von Star Wars diese,
1: diesen Weihnachtsfilm.
0: Ja, das Christmas Special. Das ja, ganz und gar nicht billig war dann die Produktion beim zweiten Kinofilm. Es war der März 1991, also ein Jahr später. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooze. Und Ooze, das ist das Mutagen quasi. Das war der zweite Streifen, der etwas entschärft wurde im Vergleich zum ersten. Vielleicht ging es ja vielen Leuten wie dir. Obwohl der Film der erste ein großer Erfolg war, wollte man den zweiten etwas kindgerechter gestalten. Das kam unter anderem dann dadurch zustande, dass man die Waffen sehr selten zum Einsatz kommen ließ, der Turtles, und dass unter anderem der Humor höher gedreht wurde, es war nicht mehr so düster, es wurden auch Bebop und Rocksteady eingeführt, beziehungs beziehungsweise man wollte sie einführen, gab es aber rechtliche Probleme, also hat man dann Razor und Toka kreiert, die quasi die Rolle von Bebop und Rocksteady übernehmen sollten, gab auch ein, einen Auftritt, von Vanilla Eis mit dem Ninja Rap.
1: Ja, und er hat sich selber gespielt in
0: dem ja. Film, das fand ich damals <lacht> tatsächlich cool.
1: Ähm, ansonsten gab es auch, ich erinnere mich noch, wir beide kommen ja auch aus dem Wrestling-Podcast, der Kevin oh, Nash, ja. der damals ein, ja auch ein bekannter Wrestler war, und vielleicht einige, die uns hören, vielleicht auch ein bisschen aus dem Kevin Nash, hat ja den Super-Schredder in dem Film gespielt.
0: Genau, Shredder, also nicht tot, kehrt wieder zurück, trinkt dann im Verlauf des Filmes hier das Mutagen und wandelt sich nicht in eine Ratte, sondern in ein ja, großes Monster, Ist ein humanoides Monster, das damals von dem äh, zukünftigen Wrestling-Superstar dargestellt wurde. April O'Neil hat übrigens eine andere Schauspielerin bekommen, beziehungsweise umgekehrt. Die Schauspielerin wurde einfach ausgetauscht. Paige Turco war die April O'Neil im ersten. Hier sieht Judith Hogue, fand ich ganz interessant, dass man hier den Wechsel äh, durchgebracht hat. Ansonsten der Film, muss man sagen, noch kindgerechter in Deutschland als in den USA zum Beispiel, da muss ich nur mal, da hat mich gestern der Jan Grün darauf aufmerksam gemacht, die erste Kampfszene anschauen. Ganz zu Beginn, wo dann die Titelgrafik kommt, also falls ihr die DVD zu Hause habt, probiert das mal aus. Das ist in den USA, bzw. in der US-Variante, ein ganz normaler, straighter Kampf. Klar, gibt es die lustigen Sprüche der Turtles und so weiter, aber wenn du das vergleichst mit der deutschen Version, da gibt es dann lustige Geräusche. Es gibt eine Glocke, es gibt quasi so ja, so Bud-Spencer-mäßige Effekte, die man da eingebaut hat, wenn die zuschlagen, einfach um mir den Kampf nochmal zu entschärfen. Also da hat dann die FSK quasi zugeschlagen. Okay,
1: also tatsächlich äh, für den deutschen Markt.
0: Ja, Hans deutschsprachig, auch, ja.
1: Auch hier, äh, damals als der Film in die Kinos kam, war der ja auch FSK 12 und auch später wurde der auch FSK 6. Äh, keine Ahnung, also wenn die, die FSK nimmt es dann scheinbar nicht mehr so, so eng, wie sie es noch früher genommen hatte.
0: Trotz der lustigen Geräusche. Ja, Trotz der Film hat aber. Entschuldigung. War nur ein Jahr später, aber er hat eigentlich nur einen Bruchteil des ersten eingenommen. 202 der erste und der zweite 78,6. Also, das ist schon. Das ist schon eine Hausnummer, sage ich mal. Wie hat dir denn dieser, dieser zweite Film gefallen? Also damals tatsächlich fand ich den ein bisschen
1: besser, da war ich ja auch noch recht jung, aber so im Nachhinein, nachdem ich beide nochmal später gesehen habe, muss ich sagen, der erste hat mir deutlich besser, dann danach mhm. gefallen, tatsächlich, der zweite, mit dem konnte ich dann gar
0: nichts mehr so anfangen, aber als, als ich jünger war, im, im, auch den habe ich im Kino gesehen, fand ich den cool. Ich fand den okay, also ich fand ihn eigentlich ziemlich gut, damals als Turtles Fan, nicht so gut wie den ersten, aber kein Vergleich zum dritten. Der dritte kam nämlich zwei Jahre später, Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Wird versehentlich oft Turtles in Time genannt, hieß er aber nicht. Das war nämlich das Videospiel. Der hieß aber, also man, man sagt das Turtles in Time vielleicht auch deswegen, weil er sich bei Turtles 3 um eine Zeitreise dreht. Die Turtles reisen ins Japan der Vergangenheit. Es gibt keinen Shredder, gibt keinen Foot Clan. Es gibt nur eine ziemlich, ja, durchwachsene Storyline mit ganz merkwürdigen Effekten. Ganz ehrlich, niemand wollte doch die Turtles im antiken <lacht> Japan sehen. Die wollten man in, in der Jetztzeit, in New York City von mir aus sehen. Also
1: das, das ist richtig. <lacht> so. Ich konnte mit dem Film auch überhaupt nichts anfangen. Also ich habe den damals einmal gesehen und tatsächlich seitdem nie wieder. Ganz
0: grauenhaft. Man muss ja auch sagen, dieser Film hat ein paar Millionen weniger gekostet als der zweite. Der, also der zweite war 25 Millionen im Budget, der dritte bei 21. Aber man hat unter anderem hier das Studio für die Animatronics gewechselt. Das war der aller, allergrößte Fehler. Man ist weg von Jim Henson's Creature Shop, zur All-Effects-Company und man muss ganz ehrlich sagen, das sieht man auf den ersten Blick, also diese Turtles, das sind nicht mehr meine Turtles, das, kann ich so sagen. das sieht wirklich viel, viel billiger aus, viel, viel künstlicher und reiht sich eigentlich auch dann ein in diese anderen Probleme, die dieser Film hatte, aus Storyline-Sicht, also ich fand den ganz furchtbar. Da hat so vieles einfach nicht gestimmt. das sind nicht nur, dein, nicht,
1: nur nicht deine Turtles, sind auch nicht meine. Ich glaube, es sind niemandes Turtles. Also die will, glaube ich, niemand haben, diese Turtles mehr heutzutage. Ja, und das war's dann. Er Page äh, ja, Aber, aber Paige Tuko hat auch wieder mitgespielt. Und ähm, du hast ja erwähnt, die hat ja im zweiten auch schon. Ja. Das ist eigentlich eine ganz hübsche Frau gewesen. Also ich fand,
0: ich mochte die als April O'Neil gerne. Das war für mich so, so. das Highlight in dem Film. <lacht> das war das einzige Highlight in diesem Film, wenn man so möchte. Ja. Ähm, 42 Millionen hat er eingespielt. Also nochmal deutlich weniger als der zweite, aber immer noch sehr ordentlich, also doppelte vom Budget immerhin, aber kein Vergleich. Man muss aber auch sagen, 1993 war dann die große Zeit der Ninja Turtles auch wieder ja, am Ende, muss man sagen. Also da waren ja dann auch schon andere Dinge wieder bei den Kiddies angesagt. Ja, die Zeit der Turtles war jetzt leider vorbei und es sollte auch für, ja auch für längere Zeit zumindest im Kino
1: äh, vorbei sein.
0: Ganz genau. Aber, wie wir vorher ja, zu Beginn schon gesagt haben, die Ninja Turtles haben sich ja immer irgendwie in den Medien gehalten. Und bevor es mit den neuen Blockbustern weiterging, die du bestimmt ja auch gesehen hast, möchte ich auf TNMT hinweisen. Denn das war 2007 ein computeranimierter äh, Film, der in die Kinos ja tatsächlich kam Also das, und ähm, ja, es war jetzt halt nicht so schlimm wie die CGI-Serie, die wir da vorhin erwähnt hatten, aber es war halt schon ein modernes Cartoon-Produkt, das aber gut funktioniert hat, muss man ehrlich sagen. Aber wahrscheinlich auch, weil es da ganz, ganz viele berühmte Synchronsprecher gab, zumindest im Amerikanischen. Da bin ich jetzt quasi in dein Spezialthema reingestoßen. Ich habe nur gelesen, Chris Evans, Sarah Michelle Gellar, Kevin Smith und Patrick Stewart und Lawrence Fishburne als Erzähler. Also da hat man wirklich eine A-Riege an Schauspielern bekommen, die hier diesen Film vertont haben.
1: Ja, und ich habe diesen Film leider nur auf Deutsch gesehen. <lacht> so.
0: Ausführender Produzent war übrigens Peter Lert, der Co-Creator, den wir immer wieder heute erwähnt haben. Und wahrscheinlich deswegen auch oder die Qualität ganz gut bei diesem CGI-Film. Man muss sagen, der hat 34 Millionen gekostet, also nochmal deutlich mehr als der dritte, weil natürlich auch inzwischen 14 Jahre vergangen waren. Der hat aber dann immerhin 95,6 eingespielt in den USA und war damit erfolgreicher als der zweite Realfilm.
1: Krass, verrückt. <lacht> Wahnsinn, ja. So, so
0: kann man es auch machen. Dann, dann doch lieber so. <lacht> aber ich weiß schon, worauf du warst, du möchtest natürlich ein bisschen über Michael Bay sprechen. Ähm, <lacht> je, n, 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 hart. <lacht> da triffst <du lacht> mich ein
1: bisschen hart. Eigentlich nicht. Aber ähm, <lacht> okay. ich habe ja auch so ein Guilty Pleasure. Und mein Guilty Pleasure ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt Michael Bay. Es sind auch nicht die Turtles Filme. Da ja, ist es vielleicht Megan Fox, so, also oh. möglicherweise. Aber tatsächlich ist es, ähm, ist es niemand Geringeres als der große Will Arnett, der ähm, auch in dem, in den Film mitspielt. Und das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Als Schauspieler ist er so unterschätzt. Ich liebe diesen Schauspieler einfach. Wenn jemand, wenn jemand Arrested Development gesehen hat, dann weiß man, dass man ihn lieben kann. Und der Will Arnett ist ja auch jemand, der auch in, Riesen-Comic-Fan auch ist. Der spricht auch in einigen ähm, von diesen DC-Animated-Sachen, glaube ich, Batman, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre. Ähm, er ist ein großartiger Kerl. und Das ist der einzige Grund, warum ich mir tatsächlich, und natürlich wollte ich Megan Fox sehen, und natürlich will ich die Turtles sehen. Der einzige Grund, warum ich mir überhaupt die Filme auch angesehen habe. Aber wie ist denn deine Meinung zu den ja Michael Bay-produzierten Filmen?
0: Ich erzähle mal ein bisschen was zur Geschichte. Mach das. Bevor ich mich hier äußere. Das war nämlich ganz interessant. Also 2009 haben wir gesagt, Nickelodeon, beziehungsweise Viacom, für Nickelodeon hat er damals die Rechte gekauft, der Turtles von Mirage Studios, bzw. Peter Lert. Und da war natürlich klar, dass man nicht nur hier einen, eine CGI-Serie produzieren möchte, sondern auch ins große Kino gehen will. Ähm, angetrieben von den Erfolgen der Transformers-Reihe wahrscheinlich, die ja von Michael Bay produziert wurden, dachte man sich, dass man mit den Turtles einen ähnlichen Erfolg hinlegen könnte, Deswegen wurde dann auch im Mai 2010 von Paramount, die äh, zu Nickelodeon dazugehören, also ist alles ein, eine große Firma bei Viacom, Also Paramount und Nickelodeon haben gemeinsam entschieden, Michael Bay und seine Platinum Dunes, Partner Bradley Fuller und Andrew Form ins Boot zu nehmen. Die drei werden dann, hieß es damals, den neuen Turtles-Film produzieren. Und da gab es ganz viele Gerüchte. Ne? Auch angefeuert von Nickelodeon selbst, die zum Beispiel 2012 gesagt haben, ja, die Turtles, das sind Mitglieder einer Alien-Rasse und äh, äh, ganz neuen Origin und so weiter. Ich, ich weiß damals noch, also Robbie Rist, der den Michelangelo und den ersten drei Realverfilmungen gespielt hat, hat damals das Zitat losgelassen, äh, Bay betreibt mit dem Turtles-Franchise Sodomie. Also das ist schon ein harter Tobak. Und, ja, und anderem war ja auch geplant, dass William Fickner einen Shredder darstellen sollte, der mit dem Original Shredder nichts zu tun hat, denn William Fickner ist ja ein, ein weißer US-Amerikaner und, und, und nicht Rokosaki, davon ist man aber dann am Ende zum Glück wieder weggegangen. Ja, und so war es dann eben einfach soweit. Jetzt Butter bei die Fische. Juli 2014, Premiere in Mexico City, Teenage Mutant Ninja Turtles, der neue Realfilm, wobei hier nicht mit Animatronics gearbeitet wurde, sondern Reinen CGA Turtles, die mir gar nicht so gut gefallen haben. Also, wo fange ich denn da an? Die Turtles waren ja ziemlich groß, ne, richtig bullig, hatten aber ganz hässliche Gesichter.
1: Ja, das stimmt. Oder, ja, Oder menschliche
0: schön. Gesichter. Ja, also.
1: das hat irgendwie, also es hat irgendwie nicht gepasst. Ich weiß es nicht. Also, ich fand es gar nicht so schlecht, dass sie so bullig und muskulös waren, aber die Gesichter dazu, pff, das ging halt, das ging halt irgendwie gar nicht. Gut, aber ich habe auch mehr auf Megan Fox geachtet.
0: <lacht> Megan Fox aus April O'Neill? Um, man muss sagen, dieser Film hat ja also mit der Comic-Serie gar nichts mehr zu tun. Also wenn, dann hat man sich hier an der Cartoonserie orientiert. Das ist eigentlich finanziell ganz ordentlich gelaufen. 493 Millionen waren es. Bei einem Budget von 125. Es war, obwohl Michael Bay jetzt nicht Regisseur war, sondern nur Produzent, aber es war ein typischer Michael Bay-Film. Das heißt, viel Action, viel CGI, viele Explosionen, rasantes Tempo, Dünnes Drehbuch. Also das war halt Popcorn-Kino in Reinform, sag ich mal.
1: Das ist richtig. Und man hatte mit Megan Fox ja auch so eine Darstellerin.
0: Entschuldigung, Bist du verliebt? Entschuldigung nee, ich bin wirklich verliebt, weil,
1: äh, äh, die also bei Transformers ja. ja nicht mehr mitmachen man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich mitmachen durfte, weil sie halt auch nicht unbedingt die einfachste Persönlichkeit ist. Und weil sie sicherlich aber auch, gut, das braucht man bei so Filmen dann auch nicht, aber sicherlich nicht die beste Schauspielerin ist. Das ist, steht ja, also ich wenn sie lebt von ihrem Aussehen, ganz klar. Und Megan Fox wurde ja auch schon dann als erste Darstellerin bekannt gegeben. Und dann dachte ich, dann wusste man im Grunde schon, Michael Bay, Megan Fox, man wusste genau, was einen erwartet. Eigentlich ist es genau das geworden.
0: Lebst du auch von deinem Aussehen?
1: Ich lebe nicht nur von meinem Aussehen, ich lebe auch von meiner wunderbaren Stimme und meinem Charisma und meinem ähm, ja, darstellerischen Talent.
0: Ja, zwei Jahre später war es dann soweit, im Mai, Madison Square Garden, die Fortsetzung der Teenage Mutant Ninja Turtles. Also die Fortsetzung der Realverfilmung mit dem Namen Out of the Shadows, also raus aus den Schatten. Ja, da hat man dann noch mehr Bezug auf den Cartoon genommen. Es wurde unter anderem Bebop und Rocksteady eingeführt, Krang, Baxter Stockman, es gab die Dimension X, das Technodrom und ja ganz, ganz interessant noch, du hast vor Kevin Nash erwähnt, der den Super Shredder gespielt hat, auch in diesem Film gab es eine Wrestling-Verbindung, denn Rocksteady, das Nashorn, wurde vom Wrestler Sheamus dargestellt.
1: Auch bekannt, Herr Wrestler. Aber was ich eigentlich gerne noch sagen wollte, eben ähm, noch zu dem Film davor im Grunde noch ganz kurz, beziehungsweise betrifft es auch auf den Film irgendwie zu. Das sind ja, du hast gesagt, die Turtles Computer animiert, klar, aber es waren ja trotzdem Darsteller, die diese Kostüme. Getragen haben, worum dann dieses CGI ähm, gebastelt wurde. Ähm, ein Großteil der, dieser Darsteller haben dann auch ihre Rolle gesprochen, aber tatsächlich nicht alle. Also ein, ähm, ein, ein Leonardo zum Beispiel wurde nicht von seinem Darsteller gesprochen, sondern niemand geringeres als Johnny Knoxville durfte ihn im Original mhm. sprechen. Und Splinter wurde im ersten sowie auch in diesem Film ähm, tatsächlich von Tony Chaloup, den wir als Monk kennen, gesprochen, ja. so im Original. <lacht> Aber ansonsten haben es tatsächlich die Darsteller selber ihre Rollen gesprochen, also das war auch irgendwie so ein bisschen, ja, wir, warum jetzt nur diese beiden und warum nicht alle und so,
0: das habe ich damals auch nicht so ganz verstanden. Stephen Amell spielt ja auch mit, den kennen wir vielleicht als Arrow im zweiten Teil, da wird ja nämlich auch noch Casey Jones eingeführt, also da hat man wirklich hier auf die Pauke gehauen und alle bekannten Figuren dann nochmal reingebracht und äh, muss sagen, mir gefällt dieser zweite Film auch nicht sonderlich gut, aber <lacht> ein bisschen besser als der erste.
1: Ich würde sogar sagen, deutlich besser. Also der erste war halt gar nicht gut und der zweite war so mittel. Ich finde, dass ähm, Stephen Amell sehr viel dazu beigetragen hat, dass der Film ein bisschen besser wurde. Auch er ist auf jeden Fall kein A-Klasse-Schauspieler, aber ich mag ihn irgendwie so in seinem ja. Charisma, seine, seine Ausstrahlung. Ich schaue mir ab und an noch Arrow an. Das ist schon unterhaltsam. Und in der Rolle, hat das hat auch irgendwie gepasst. Er hat ja irgendwie so im Grunde die gleiche Rolle gespielt wie fast immer. Irgendwie hat es gepasst und das hat, fand ich irgendwie überzeugend. Von daher hat es mir dieser Film tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht, als der
0: Film davor. Ganz genau. Ein guter Typ. Der Stephen Mell ist ja auch sehr freundlich, muss man sagen. Also wirklich ein Sympathieträger. Ein interessantes box 245 Millionen. Klingt nicht so schlecht. Ähm, bei einem Budget von 135 Millionen Dollar ist es aber dann gar nicht mal so gut, denn bei diesen 135 sind natürlich die ganzen Marketingkosten und so weiter noch gar nicht dabei. Ja,
1: Vielleicht man sagt ja immer so 50, also so, das etwa das gleiche an Produktionskosten kommt auch im Marketing nochmal drauf, mhm. sagt man ja so, grob, grob gerechnet.
0: Und dann sind wir auf jeden Fall in den roten Zahlen. Ähm, hinzu kommt, ne, bei den Raspberry Awards, das ist nur als kleines Detail am Rande, gab es die Nominierung für Worst Prequel, Remake, Rip-Off or Sequel und Megan Fox wurde nominiert als schlechteste Darstellerin. Ja, aber immerhin wurde sie auch mal nominiert für einen Preis. Warum nicht? <lacht> Interessant ist ja tatsächlich, dass 2014 noch verkündet wurde, dass sowohl die Turtles-Darsteller als auch Megan Fox für drei Filme insgesamt unterschrieben hatten. Gab aber keinen dritten Film. Denn dieser zweite Michael Bay-Film, ich nenne es halt einfach Michael Bay, weil es ja auch erst Produzent und weil es halt sein Produkt ist, dieser zweite Michael Bay-Film war auch gleichzeitig der letzte. 2016, im Oktober, wurde dann ganz offiziell verkündet vom Pro Produzenten Andrew Form, dass es keinen dritten Film mehr geben wird. Aber, erst vor kurzem, nämlich im Juni dieses Jahres, hat Paramount dann bekannt gegeben, dass man die Serie wieder rebooten möchte. Also es wird einen ganz neuen Turtles film demnächst wohl geben. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also ich finde es ein bisschen schwierig. Das passiert ja jetzt leider sehr häufig. Ja, ähm, dass Filme, die auch erst vor kurzem gelaufen sind, gleich nochmal ein Reboot irgendwie Spider -Man. erleben. Spider-Man.
0: Ja, also. Klingt auch nach hinten los, muss man sagen. Und ich meine jetzt nicht den letzten Marvel-Spider-Man, sondern eben dieses Zwischending, die Amazing-Spider-Man, die eigentlich sehr gut waren, muss ich sagen. Also Gute Schauspieler, gutes Produkt, aber einfach zu nahe an denen von davor.
1: Ja, das sind ja meistens so rechtliche Probleme. Also man muss ja dann irgendwie das, man hat die Rechte davon und muss die irgendwie verarbeiten, sonst verliert man die wieder in einem gewissen Zeitraum. Und das war auch der Grund, warum Spider-Man damals so schnell ja, rebootet wurde. Ich weiß nicht, woran es jetzt bei den Turtles liegen könnte. Vielleicht ist es ein ähnlich rechtliches Problem.
0: Ja, in jedem Fall bin ich da schon gespannt, was man sich überlegt hat. Mit diesem großen Budget bin ich dann doch eher enttäuscht, was man daraus gemacht hat. Aber das ist leider auch oft so bei den Kinoblockbustern heutzutage, dass da eben mehr Wert auf Äußerlichkeiten gelegt wird und die Grundsubstanz einer guten Story dann leider nicht mehr so vorhanden ist. Ich bin ja eben auch kein großer Fan der Transformers-Reihe, wenn ich ehrlich bin. Ich tatsächlich auch
1: nicht. Also ich mochte den Ersten sehr, den er also der hatte so seinen Witz, das war noch was Besonderes, aber so alles Darauffolgende, ähm, habe ich mir nur noch einmal angeschaut, mehr ging dann irgendwie nicht. Ich bin kein so großer Fan. Tatsächlich, äh, tatsächlich, ja. lass uns noch, Gerne, wenn wir jetzt ja, eh das gerade sagen, ich bin auch nicht mehr so ein Riesenfan des MCU, muss ich sagen. Da geht es mir so ein bisschen mhm. ähnlich. Ähm, ich, ich, ich schaue mir jeden Film noch an, ich gehe ins Kino, ich finde die auch toll, ich bin auch ein, wie ein großer Comic-Fan, aber so, ich, mir ist es zu viel einfach geworden. Wirklich diese drei äh, Marvel-Filme jedes Jahr, das ist mir ein bisschen viel geworden. Also meine letzten, die richtigen, coolen Superhelden-Filme, die ich mir richtig gut gefallen haben, waren tatsächlich Old Man Logan und ähm, ja, den, den letzten Deadpool fand ich aber auch ganz cool.
0: Grandios, Old Man Logan. Also, was ich auch nochmal erwähnt haben. Äh, ich weiß, was du meinst, und das ist ja auch ein Problem mit den Star-Wars-Filmen letztes Jahr. Also nicht nur, dass äh, The Last Jedi meiner Meinung nach äh, sehr durchwachsen war, aber hat schon auch einen Grund, warum Solo äh, gefloppt ist und als erster Star-Wars-Film nicht mal seine Kosten eingespielt hat, weil der einfach nur ein halbes Jahr nach Last Jedi ins Kino kam. Und gerade heutzutage, wo Kinokarten so teuer sind, muss einfach so ein Kinobesuch, ein Blockbuster auch was Besonderes sein. Und wenn du irgendwie alle drei Monate einen Superheldenfilm sehen kannst, lässt du vielleicht auch mal den einen oder anderen aus, weil es kommt sowieso in drei Monaten da nichts. Ja eben, so ist es halt auch.
1: Und ähm, da, das ist das ist eben das Problem. Also es gibt einfach zu viel davon. Und ich habe auch lange überlegt, ich bin auch ein riesen Star-Wars-Fan natürlich, ich habe auch überlegt, soll ich jetzt in den Han Solo-Film gehen? Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust und bin ja wirklich ohne Lust hingegangen. Und der war ja auch gar nicht so schlecht. Der hatte echt so seine Höhen. Ich fand den besser als Last Jedi zum Beispiel. Hat schon Spaß gemacht, aber es ist trotzdem, es hatte nicht mehr das Große von eines Star-Wars-Films, wie
0: es früher hatte, als wir noch klein waren. Und da wir jetzt gerade auch über die Einspielergebnisse mehr oder weniger gesprochen haben, habe ich mir auch nochmal die Einspielergebnisse ganz genau angeschaut von der Website Box Office Mojo. Und äh, so ein bisschen äh, möchte ich dir noch ein bisschen was darüber erzählen, weil ich das sehr interessant finde, wie sich das irgendwie auch verändert hat und wie dann diese Michael Bay-Filme wirklich abgeschnitten haben im Vergleich. Okay, sehr gerne. Interessiert mich auch sehr. Also ich bin gespannt, Markus. Leg los. Also... In dem Fall bezogen auf die US-Einspielergebnisse und nicht weltweit, weil die nicht von allen Filmen vorhanden sind in dem Fall. Also auf Platz 1 der erfolgreichsten Turtles-Filme, wenn man rein nach den Einspielergebnissen geht in den USA, war natürlich Turtles von 2014. Michael Bay, 191 Millionen und 200.000 und paar quetschte. Platz 2, dann schon Turtles von 1990. 135 Millionen, 265.900. Platz, Platz 3, dann der zweite Turtles Film von Michael Bay, Out of the Shadows, 82 Millionen, Platz 4, Turtles 2, ganz knapp dahinter mit 78 Millionen, 78,6, dann TMNT, der CGI-Film mit 54, und 54 Millionen, 149.000. und auf dem sechsten Platz abgeschlagen der dritte Turtles-Film mit 42,2. Aber, jetzt kommt das große, aber ich habe mir dann, also das war ja so ähnlich zu erwarten, aber ich habe mir dann nochmal die. Rangliste anhand der Ticketpreisinflation angeschaut. Also wenn man sich ausrechnet, was ein Ticket heute kostet und damals gekostet hat, wenn man das auf heute umrechnet, also eine wirklich faire, einen fairen Vergleich ziehen will, dann kommt dann diese Liste heraus, die ich ganz interessant finde. Denn da ist der Turtles Film von 1990 aber sowas von unangefochten an der Spitze. Mit 296, und, jetzt ganz mit 296 Millionen und 400.000 ist also Turtles von 1990 unangefochten der erfolgreichste Turtles Film. Turtles von Michael Bay dahinter mit 219 Millionen und 198.000. Auf Platz 3 kommt dann Turtles 2 von 91 mit 173 Millionen und 194.000. Auf Platz 4 kommt dann schon Turtles 3 mit 94 Millionen 656.000 und erst auf Platz 5 kommt dann nämlich der zweite Michael Bay-Film mit 87 Millionen, 217.000 und dann Platz 6 natürlich die MNT mit 72 Millionen, Aber ich fand das so interessant, denn wenn man diesen, diesen fairen Vergleich zieht, ist der zweite Michael Bay-Film, Out of the Shadows, sogar hinter Turtles 3 gelandet.
1: Okay, spannend, interessant. Äh, ja, aber das war auch der, in den 90er war ja auch der Boom quasi noch der, der äh, Turtles. Also das war die Zeit, wo wir
0: alle noch die Serie gesehen haben. Ähm, ja, aber das zeigt ja schon, dass man hier dieser Versuch, ein neues Franchise zu etablieren, auf ganzer Linie gescheitert ist. Muss man dann leider so sagen. Das hat äh, nicht funktioniert. Gut, aber es ist, ist so, wie
1: es ist. Letzten <lacht> Endes bin ich kein großer Fan, keines der Filme. Äh, es gibt sie nun mal, das ist nicht schlimm. Aber ich bin kein großer Fan. Also, viele der Serien, wir haben sie auch bei den Masters gesehen, da gab es ja auch die Verfilmung mit Dolph Lundgren, die haben wir auch schon angesprochen. So, also die Verfilmungen haben es nie wirklich gepackt, den, den Charme der Serie oder des Franchise irgendwie aufleben zu lassen.
0: Ja, mit Ausnahme der ersten zwei bei den Turtles würde ich dir zustimmen. Aber das ist halt immer so eine Sache, wenn man versucht, einen Cartoon auf die Leinwand zu bringen, weil einfach das ein ganz anderes Medium ist. Also es hat ja auch ewig gedauert, bis wir mal einen richtig guten Comicfilm hatten und da gab es ja auch viele Schwankungen. Also Superman war ein guter Film, 70er Jahre, dann Batman 89. Aber auch da muss man halt den Spagat hinbekommen, dem Comic oder in dem Fall der Serie, bei den Turtles war es halt beides, schon irgendwie treu zu bleiben, aber schon das Produkt für ein ganz anderes Medium neu zu interpretieren. Musst du auch, man kann es ja auch nicht eins zu eins übertragen. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. So, das, jetzt bin ich mit meiner Turtles-Abhandlung aber wirklich am Ende. Meine Stimme auch. Und äh, wir könnten noch stundenlang über die vier grünen Schildkröten äh, diskutieren und erzählen. Also, es gibt ja das Merchandise, es gab die Videospiele. Es gab so viel von den Turtles, aber das ist schon ein Riesen-Franchise. Und ich finde es halt trotzdem bemerkenswert, ob es die letzten Filme gut waren oder nicht oder ob die gut gelaufen sind oder nicht, aber wie gesagt, es kommt ja jetzt schon wieder eine neue Serie, die Comics laufen noch immer, also es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wenn man sieht, wie diese Turtles, die 1984 das erste Mal hier auf den Markt kamen als kleines Amateur- und Hobbyprojekt, wie sie bis heute präsent sind in allen möglichen Medien. Es gab ja auch vor einigen Zeiten ein neues Videospiel auf der PS4 und so weiter, also Turtles sind noch immer da, nicht mehr so angesagt wie in den 90er Jahren, das ist schon klar, aber noch immer ein sehr, sehr wertvoller Brand und noch immer einfach hier präsent, wie gesagt. Und das ist, wie viele Dinge gibt es denn, die sich so lange gehalten haben, außer den großen DC- und Marvel-Geschichten vielleicht und Star Wars. Aber das ist schon eine tolle Leistung, muss ich sagen. Da, vergiss nicht, das war eigentlich nur eine Parodie. Ja, total. Also, also das ist...
1: Und äh, es gibt wenig, was sich wirklich so lange durchgehend gehalten ist, war ja immer wieder was da. Wenn eine andere Serie eingestellt wurde, kam ja relativ zeitnah schon die nächste Serie. Das ist schon was Besonderes bei den Turtles, ganz klar. Und die Turtles werden uns sicherlich auch noch in den nächsten Jahren immer, immer wieder begleiten. Das glaube ich schon. Und du hast angesprochen, wir konnten jetzt nicht alles abhandeln. Es gibt ja auch noch die die, die Hörspielreihe zum Beispiel mit 21 Folgen, die ähm, ähm, beim OHA Verlag, glaube ich, erschienen ist, mhm. auch so all so Sachen können wir gerne mal in wenn einen passenden Podcast ansprechen. Wir können gerne mal einen Podcast über über generell über Teuillinien machen. Da können wir auch noch mal über die Masters uns so ein bisschen sprechen. Ähm, da gibt es einiges, worüber wir noch sprechen können. Du musst deine Stimme auch ein bisschen schonen. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass es deiner Stimme nicht so ganz gut geht. Jetzt hast du fast haben wir fast 90 Minuten über über die Turtles geredet, wobei du einen Großteil
0: natürlich erzählt hast. Also Hochachtung, Markus, was du für eine hast von den Turtles, sehr, sehr cool. Für all die, die ein bisschen verwirrt sind von meiner äh, Zahlenpräsentation am Ende, wo ich auch die Zahlen äh, nur gerundet vorgelesen habe, also die findet ihr alle unter boxofficemojo.com. Ich fand es einfach nur die Analyse noch mal interessant, weil man dann wirklich sehen kann, wie sich dann die einzelnen Turtles-Adaptionen wirklich im Vergleich zueinander auch geschlagen haben. Weil ich weiß, dass du am Ende des Podcasts noch eine, ja, einen guten Vorschlag hast, den haben wir letztes Mal schon präsentiert. aber und könnten wir doch ruhig auch nochmal hier präsentieren. Es geht da, glaube ich, um Fragen. Genau, also ich finde es total schön, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wenn wir auch so ein bisschen
1: dann über andere Dinge so ein bisschen sprechen. Und wir haben das ja eben schon so ein bisschen gemacht, als wenn wir plötzlich über kurz über das, äh, das MCU angerissen haben oder auch über Star Wars, wenn ihr mal Fragen zu uns habt, wir können gerne auch mal, ähm, wir haben überlegt, mal eine eigene Fragenfolge zu machen, schickt uns Fragen ein, ihr habt die Möglichkeit, über Facebook uns Fragen zu schicken oder über die E-Mail-Adresse äh, nerdpost.giganten.com ist es, oder Markus? Richtig? Ich, ich, ich frage immer lieber mal nach, da bin ich mir sicher. Markus kann sich ja viel mehr merken, wie zum Beispiel auch die Zahlen, die haben natürlich alle auswendig gelernt gehabt, die er uns eben vorgetragen hat. <lacht> Oder wenn wir einfach mal über was anderes reden sollen, schlagt was vor, stellt uns Fragen, wir würden das gerne mal machen. Also, ähm, ich würde dir zum Beispiel gerne jetzt nochmal ähm, erzählen, Markus, ganz kurz, passt zwar jetzt nicht in die Reihe, aber warum nicht, warum machen wir das nicht ganz kurz? Ich habe vorhin, kurz vor der Aufnahme, zwei unglaublich coole Trailer gesehen, auf die ich mich jetzt sehr, sehr freue. Der eine Trailer ist tatsächlich zum neuen Kinofilm Happy Time Murders. Hast du von dem schon mal was gehört? Happy Nein. Time Murders? Oh ja, also, doch, 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 natürlich, mit den Muppets. Genau, also mit den Puppen irgendwie. Auf diesen Film freue ich mich so unglaublich. Das wird einfach gut, glaube ich. Also, Melissa das, McCarthy. Ja, ja, das ist. Genau. Aber natürlich, in, in diesem Genre, das ist halt wirklich so ein Film mit Puppen, aber da passiert, die nehmen Drogen, die haben Sex, die <lacht> werden ermordet und wenn so eine Puppe erschossen wird, dann äh, ja, fließt natürlich kein Blut, sondern die Watte spritzt halt so hin und her. Also so wirklich. Vom Humor auch total gut. Ich freue mich sehr auf diesen Film. Da kann ich kaum abwarten. Die 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 ja die ultras in diesem Genre sind natürlich Meet the Feebles und Team America. Die sind ja großartige Filme. Ich freue mich sehr auf diesen Film. Ich hoffe, dass er gut wird. Und eben gerade kurz, weil wir kurz hat es noch ein bisschen gedauert, bis wir angefangen haben, habe ich tatsächlich den neuesten Trailer vom neuen Sharknado-Film gesehen. Okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, reisen sie diesmal durch die Zeit mit ja. den die Sharknados. Turtles. Das ist <lacht> so. aber nicht
0: gut. Bei Turtles haben wir gesehen, dann. Ist das der letzte Film der Reihe? Aber es soll ja auch diesmal der letzte Film sein. Es reihe. sollte jetzt natürlich auch der
1: letzte Film in der sharknado reihe sein. Der Trailer war gut. Ich weiß nicht, den Film werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal irgendwie angucken, wenn's mal wieder passt. Und wenn wir so Sachen auch erwähnen sollen, so machen wir so private Dinge
0: ansprechen. Sagt uns das gerne, gebt uns Feedback, stellt uns Fragen. Das würde uns sehr, sehr freuen, Markus. Ja, absolut. Also, wie gesagt, in Fulda konnten wir auch mit einigen giganten Hörern sprechen. Und haben da auch Feedback bekommen, positives Feedback, was mich immer sehr freut. Aber klar, wenn es auch was gibt, was euch nicht so gut gefällt oder wenn ihr einfach Themenvorschläge habt oder einfach mal eine Sendung, Sendungsidee habt, die irgendwie außerhalb der Norm liegt, wo so, wie Michael schon angesprochen hat, dass ganz andere Themen mal besprechen, beziehungsweise schon in unserem Nerd-Kosmos, aber dann vielleicht nicht nur hier faktenbasiert, ein bisschen was erzählen, sondern einfach nur ja, ein Gespräch führen, sage ich mal, unsere Meinungen kundtun sollen. Es also gibt ja so viel in unserem giganten Universum, da sind ja eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Ja, das da sind wir total offen. Also ich fände es auch spannend, ihr gebt uns vielleicht
1: Kurzthemen und wir werden in, in einer Folge mal kurz Themen anreißen oder wie auch immer und uns darüber unterhalten, ohne dass wir uns jetzt arg vorbereitet haben wie heute. Ist vielleicht auch mal ganz spannend. Ähm, keine Ahnung, was, wenn ihr Ideen habt, schickt sie uns ein, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns ein. Wir freuen uns über wirklich jede Frage, jedes Feedback. Da sind ja auch schon einiges gekommen. Wir kriegen ja auch immer noch positives Feedback und en mass rein. Also das ist macht uns sehr stolz, freut uns sehr und es freut uns, dass das, was wir machen, was wir, an dem wir Spaß haben unserem Podcast, dass
0: euch das auch so viel Spaß Spaß bereitet. Das macht uns wirklich froh. Genau. Und es geht auch auf jeden Fall weiter. Nur so viel. Nächstes Mal gibt es wieder auf die Ohren.
1: Genau. Der Markus kriegt was auf die Ohren. <lacht> Nein, wir haben äh, uns gedacht, wir reden doch mal wieder, weil ich mich da auch so, so, so wirklich für begeistere. Reden wir beim nächsten Mal doch wie endlich mal wieder über Hörspiele. Aber welche das sein werden, das verraten wir heute noch nicht. Das teasen wir vielleicht in, den nächsten, in der nächsten Zeit immer mal an, aber wir verraten es noch nicht. Seid gespannt. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann sind wir jetzt auch am Ende angekommen der heutigen Ausgabe.
0: Markus, willst du noch was sagen? Ich kann verraten, auf unserer Facebook-Seite facebook.com-giganten gab es ja auch schon einen Teaser für diese Folge. Also wer da immer schon mal ein bisschen ja, up-to-date sein möchte, vielleicht ein bisschen was erfahren möchte vor allen anderen, der sollte einfach mal Gefällt mir klicken. Und bitte fünf Sterne vergeben. Macht das, das
1: hilft uns, das bringt uns, macht uns bekannter. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die uns fördert. Und wir wollen euer Nerdwissen fördern und ihr wollt sicherlich auch uns fördern. Das ist doch schön. Und dann sage ich dir, danke, Markus, dass du dich so viel reingehängt hast heute, dass du auch so viel gesprochen hast mit deiner angeknacksten Stimme. Es hat sich definitiv gelohnt. Ich habe sehr, sehr viel erfahren, auch Sachen erfahren, die ich total vergessen habe. Ich werde mich jetzt an den Turtles Forever-Film machen. Da freue ich mich schon drauf. Den finde ich irgendwo. Und ähm, dann sage ich dir mal, danke, Markus. Und wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge der Giganten. Bis dahin.